صفحه 262 به این قصه ها که از همان نوعی بود که آقای دونورپا برای پدرم تعریف می کرد چندان گوش نمی دادم. هیچ خوراکی به خیال پروری هایی که دوست می داشتم نمی رسانیدند و از این گذشته حتی اگر هم دارای آن چیزهایی بودند که نداشتند باید از گونه بسیار هیجان انگیز می بودند تا زندگی درونی مرا در آن ساعتها بیدار کنند در آن ساعتهای محفل نشینی که من ساکن پیله پوست تنم و موهای مرتبم و پیش سینه آهاریم بودم و هیچ نمی توانستم به چیزی برسم که در زندگی برایم لذتناک بود پانویز روند دوری راوی از جهان خیالانگیز اشراف و آشکاری ابتزال و ملالاوریشان که محور گرمانت دو است رفته رفته کامل می شود برای راوی پس از صعود به بلندی های دست نیافتنی نام گرمانت و پایین آمدن از سراشیب اندرونی زندگی دوشس چیزی جز همین جمله تلخ نمی ماند که در آن او فقط خود را ساکن قلب پیکری می داند که در مهمانی شام حاضر است اما هیچ لذتی نمی برد ادامه متن مادام دو گرمانت که گفته های شازده آلمانی را از زیرکی به دور می دید گفت نه من با شما موافق نیستم به نظر من شاهدوارد مرد جذاب و خیلی ساده است خیلی ظریفتر از آنی هم هست که آدم فکر می کند و ملکه حتی همین امروز زیباترین آدمی است که من در همه عالم می شناسم پرنس که به خشم آمده بود و نمی فهمید که گفته هایش ناخوشاینده است گفت اما ماتام قبول کنید که اگر پرنس دوگال یک آدم معمولی بود باشگاهی نبود که او را بیرون نکند و هیچ کس حاضر نمیشد با او دست بدهد ملکه زن جذابی زیادی مهربان و فکرش محدود است اما یک چیز این زوج سلطنتی به آدم گران می آید زوجی اند که رعیتهایشان عملا آنها را نشاندند همه مخارجشان را سرمایدارهای بزرگ یهودی می دهند و او هم در عوض به آنها عنوان بارونت می دهد مثل شازده بلغارستان است که دوشس گفت خیشاوند ماست مرد روشنی است پرنس گفت خیشاوند من هم هست اما این دلیل نمی شود که فکر کنیم آدم با ارزشی است نه شماها باید به ما نزدیک بشوید بزرگترین آرزوی امپراتور همین است اما معتقدند که باید صمیمانه و از ته دل باشد میگویند چیزی که من میخواهم یک دست دادن دوستانه است نه کلاه از سر برداشتن محترمانه در آن صورت شما شکست ناپذیر میشوید این عملی تر است تا نزدیکی انگلیس و فرانسه که آقای دونورپوا سنگش را به سینه میزند دوشست و گرمانت برای آنکه من از بحث کنار نمانم به من گفت شما دونورپوا را میشناسید میدانم به یاد آوردم که آقای دونورپا زمانی گفته بود که من نزدیک بود دستش را ببوسم فکر کردم که بیشک این قضیه را برای مادام دوگرمانت تعریف کرده و در هر حال هر آنچه درباره من به او گفته است نمیتواند بدخواهانه نباشد چون برغم دوستیش با پدرم عبایی از این نداشته بود که مرا مسخره این و آن کند با این همه آن کاری را نکردم که یک اشرافی میکرد چون این کسی در پاسخ دوشست می گفت که از آقای دونورپا نفرت دارد و این را به او فهمانده است. چون این می گفت تا وانمود کند که همین دلیل بدگویی های دونورپا است که آنچه پشت سر او می گوید به نشانه انتقام 
و سراسر دروغ و قرض است اما من برعکس گفتم که با کمال تصف گمان می کنم آقای دونورپو از من خوشش نیاید مادام دوگرمانت در پاسخم گفت خیلی اشتباه می کنید شما را خیلی دوست دارد میگویید نه از بازن بپرسید او مثل من نیست که به تعارف زیادی معروف باشد اگر از او بپرسید میگوید که هیچ وقت نشنیدیم نورپوا از کسی به اندازه شما تعریف کند حتی این اواخر خواسته بود در وزارتخانه به شما یک پست خیلی خوب بدهد اما چون با خبر شد که حال شما خوب نیست و نمیتوانید آن را قبول کنید اینقدر ظرافت به خرج داد که حتی این نیتش را هم با پدرتان در میان نگذاشت که در ضمن از پدرتان بی اندازه خوشش میآید آقای دونورپوا آخرین کسی بود که از او انتظار خدمتی داشتم حقیقت این است که چون اهل تمسخر و حتی بسیار بدخواه بود همه کسانی که با شنیدن صدای ترحمامیزش که از دهانی بیش از اندازه موزون بیرون می آمد چون من گول ظاهر او را می خوردند که گفتی خود سنلوی بود و زیر درخت بلوتی داد دهی می کرد گمان به خیانتی واقعی می بردند هنگامی که می شنیدند او کسی که گفته هایش را از دل برآمده پنداشته بودند در حقشان بدگویی کرده است و چون این بدگویی های اغلب از او سر میزد اما این مانع از آن نمیشد که به کسانی مهر داشته باشد کسانی را که دوست می داشت ستایش کند و خوش داشته باشد که خود را آماده خدمت به آنان نشان دهد مادام دوگرمانت گفت تعجبی هم ندارد که از شما خوشش بیاید آدم باهوشی است و رو به دیگران با اشاره به برنامه ازدواجی که من از آن خبر نداشتم کاملا هم قابل درک است که امه ویل پاریزیست که به عنوان یک معشوقه پیر نمیتواند او را خیلی خوشحال کند به عنوان همسر تازه به نظرش بیفایده بیاید مضافاً به اینکه به نظر من به عنوان معشوقه هم مدت هاست که دیگر به درد او نمیخورد با تنها کسی که رابطه دارد خداست خیلی خشک مقدستر از آنیست که شماها فکرش رو بکنید و با ازنورپوا هم میتواند مثل ویکتور هوگو بگوید که آنی که میغنودم با او دیریست کردگارا که از بسترم به بستر تو رخت بسته است پانویز بوئز شخصیتی توراتیست که سرگذشت او در کتاب روت اهدعتیق آمده است روت در انجیل فارسی راوت زنی اهل بلاد مواب است که در پی مرگ شوهرش از سر وفا و نیکوکاری از نعومی مادر شوهر تنگ دست و بیوه ماندهش جدا نمی شود و با او به بیت لحم شهر نعومی برمیگردد. گردد. مردی دولتمند و پارساست که روت کنیز او و سپس همسرش می شود. صحنه مهوری قصه روت در تورات که یکی از تصویرهای استعاری شعر روت و بوئز را نیز تشکیل می دهد سحنه پناهجویی روت در دامن بوئز خفته است پس چون بوئز خورد و نوشید و دلش شاد شد و رفت و به کنار بافه های جو خوابید آنگاه او آهسته آهسته آمده و پایهای او را گشود و خوابید و در نصف شب آن مرد مسترب گردیده و به آن سمت متوجه شد که اینک زنی نزد پایهایش خوابیده است و گفت تو کیستی؟ او گفت من کنیز تو روت هستم پس دامن خود را بر کنیز خیش بگستران زیرا که تو ولی هستی کتاب روت باب سوم هفت تا نه از تورات فارسی بی اف بی اس 
اوبیت پسری که از وسط این دو زاده می شود یکی از نیاکان ایسا مسیح است رجوع کنید به انجیل متا و شعری که گفته شد از شعر روتو بوئز کتاب افسانه قرنهای ویکتور هوگو ادامه متن جدن که امه بینوا که به هر قیمتی میخواهد ازدواج شرعی بکند مثل هنرمندهای پیشروی است که یک عمر با آکادمی سر جنگ داشتند و سر پیری خودشان برای خودشان یک آکادمی راه میاندازند یا کشیشهای سابقی که برای خودشان یک فرقه تازه درست میکنند در این صورت چه بهتر که در همان لباس کشیشی میماندند یا دیگر دوباره به این کار نمیچسبیدند و با لحنی خیال بافانه اما از کجا معلوم شاید برای تدارک دوره بیوگی است چون هیچ چیز غمانگیزتر از عزایی نیست که آدم مجبور باشد مخفیش کند ژنرال دو سن جوزف گفت اما اگر مادام دو ویلپارزیس بشود مادام دو نورپوا خیشاوند من ژیلبر از قصه دیغ می کند پرانسس دو پارم گفت بله پرانس دو گرمانت مرد نازنی نیست اما جدا هم به مسائل مربوط به نام و نشان و عنوان خیلی اهمیت می دهد دو روزی را در روستا پیشش بودم موقعی که متاسفانه پرانسس مریض بود با کوچولو بودم آمده بود پای پله های درگاه و منتظرم بود بازویش را برایم پیش آورد اما نشان نداد که کوچولو را دیده دوک با شنیدن کوچولو با اشاره به هیکل غولاسا و سینه های عظیم مادام دومون پیرو نام دختریش دونولشتاین گفت این هم از آن تعارف هاست پانویس در دو ترجمه انگلیسی و ایتالیایی پس از با کوچولو بودم آمده است این لقب را به خاطر هیکل بسیار چاق مادام دو نولشتاین به او داده بودند و این جمله در متن اصلی فرانسوی نیست در عوض جمله معترضی دوک در داخل پرانتز در دو ترجمه انگلیسی و ایتالیایی نیست در ضمن به یاد می آوریم که اندکی پیشتر راوی در بحث درباره رسم همیشگی گرمانتا به دادن لقب به همه کس گفته بود که خانم مونپیرو را از کوچکیش کوچولو می‌خواندند و این نام روی او مانده بود در نتیجه منشأ جمله توضیحی دو متن انگلیسی و ایتالیایی روشن نیست ادامه متن از پله ها بالا رفتیم و تا جلو در تالار طبقه اول رسیدیم و تازه آنجا شازده ضمن اینکه به من راه میداد که جلو بروم گفت به سلام مادام دونالشتاین از موقع جداییش او را فقط به این اسم صدا میزند به این ترتیب وانمود میکرد که تازه کوچولو را دیده تا نشان بدهد که به خاطر او تا پای پله ها نیامده بود دوک که خود را بی اندازه امروزی بیشتر از هر کسی بیزار از نام و نشان پرستی و حتی جمهوری خواه میپنداشت گفت هیچ تعجب نمی کنم احتیاجی به گفتن ندارد که در کمتر موردی با پسر امویم هم عقیدم والا حضرت می توانند حدس بزنند که عقاید من و او درباره هر چیزی تقریبا همان تفاوتی را دارد که شب با روز اما باید اعتراف کنم که اگر امه با نورپا ازدواج کند برای یک بار هم که شده با ژیلبر هم عقیده می شوم همچو ازدواجی برای کسی که دختر فلوریموندو گیزه است کاریست که به قول معروف مرغ پخته را هم به خنده می اندازد خلاف ارز می کنم این آخرین واجه ها که دوک معمولا در وسط یک جمله به زبان می آورد یک سره بیفایده بود اما 
همواره چنان نیازی به گفتن آنها داشت که اگر در وسط جمله ها جایی برایشان پیدا نمی کرد آنها را به آخر یک مجموعه جمله می برد پنداری این عادت همراه با برخی دیگر برای او حکم قواعد عروضی را داشت البته ناگفته نماند که نورپوها مردمان خوب و خوشنامیند از اصل و نسب و زادگاه خوبیند مادام دوگرماند گفت خواهش میکنم بازن چه فایده که جیلبر را مسخره کنید و خودتان هم همان حرفهای او را بزنید در نظرش خوبی اصل و نسب کسی همانچنان که خوبی شرابی دقیقا مرادف با قدمت آن بود یعنی درست همان نظری که پرانس و دوک دوگرماند داشتند اما چون سراحت پرانس دوگرماند را نداشت و از شوهرش هم زیرکتر بود دلش نمیخواست گفته هایش نفی کننده زوق گرمانتی باشد رتبه و عنوان را در حرف مسخره می کرد اما در عمل گرامی می داشت جنرال دو سن جوزف پرسید ببینم یک نسبت نزدیکی با هم ندارید به نظرم می رسد که نورپا یکی از دخترهای لاروشفوکا را گرفته بود نه خیر به هیچ وجه به این صورت نیست زنش از شاخه دوکهای دولاروشفوکا بوده در حالی که مادر بزرگ من از شاخه دوکهای دودویل است. مادر بزرگ ادوار کوکو هم هست که آقلترین و متینترین مرد خانواده است. این را دوک دوگرماند گفت که از عقل و متانت برداشتی نسبتا سطحی داشت. این دو شاخه از زمان لویه چهاردهم به این طرف به هم نپیوستند یعنی که نسبت ما یک کمی دور است. جنرال گفت پس این طور جالب است نمیدانستم. آقای دوگرمانت باز گفت از این گذشته مادرش اگر اشتباه نکنم خواهر دوکت و منمورانسی بود و اول با یکی از خانواده لاتور دوورنی ازدواج کرده بود اما چون این منمورانسی ها خیلی هم منمورانسی نیستند و این لاتور دوورنی ها هم اصلا لاتور دوورنی نیستند به نظرم نمی رسد که از این همه مقام منزلت نصیب او بشود چیزی که خودش میگوید و شاید مهمتر باشد این است که از عقاب سنت رای هاست و چون ماها مستقیما از عقاب آنهاییم سنقطه در کمره کوچه به نام سنت رای بود که دیگر به آن فکر نکرده بودم کوچه برتونری را به کوچه لوازو میپیوست و از آنجا که سنت رای همرزم جاندارک دختری از گرمانت ها را گرفته و به دینگونه کنتنشین کمبره را از آن این خانواده کرده بود در پایین شیشه نگاری در کلیسای سنت ایلر نشان خانوادگیش آمیخته با نشان خانواده گرمانت دیده می شد پله های سنگی خاکستری تیره در نظرم آمد و نوسانی نام گرمانت را با آهنگی که در گذشته برایم داشت و فراموش کرده بودم به یادم آورد بس متفاوت با آهنگ نامی که مفهومش میزبانان مهربانی بودند که آن شب در خانهشان شام میخوردم این که نام دوشست و گرمانت برای من نامی جمعی بود تنها از جنبه تاریخی و به این خاطر نبود که زنان بسیاری آن نام را داشتند بلکه همچنین از آن رو که در دوره کوتاه جوانیم در همان دوشست و گرمانت تنها بسیاری زنان متفاوتی را دیده بودم که هر کدامشان همراه با شکلگیری زن بعدی ناپدید میشد. مفهوم واژه ها در طول چندین قرن آنچنان تغییر نمی کند که مفهوم نام ها برای ما در چند سالی 
یاد و دل آدمی آن اندازه گنجایش ندارد که دیر زمانی وفادار بماند در اندیشه اکنونمان آنقدر جا نیست که مردگان را هم کنار زندگان نگه داریم ناگزیر از بنا کردن روی گذشته هایی هستیم که گاهی از سر اتفاق در حفاری از آنگونه که نام سنت رایان شب کرد به آنها برمیخوریم. توضیح این همه به نظرم بیهوده آمد و حتی اندکی پیشتر در همان شب با پاسخ ندادن به آقای دوگرماند که میپرسید ولایت ما را نمیشناسید زمنی دروغ گفتم شاید هم میدانست که من آنجا را میشناسم و تنها از سر ادب از پافشاری خودداری کرد مادام دوگرمانت از خیال بافی درم آورد زیر لب به من گفت به نظر من اینها همش کسل کننده است باور کنید خانه من همیشه اینقدر ملالاور نیست امیدوارم که دوباره خیلی زود برای شام بیایید تا جبرانش کنیم این دفعه بدون بحث از اصل و نسب و شجر نامه نمی توانست نوع جاذبه ای را بفهمد که میشد من در خانه او بیابم و آن فروتنی را نداشت که تنها مرا همانگونه خوش بیاید که مجموعه ای از گلوگیاه خوش کرده پر از گلهای از مد افتاده صفحه 267 آنچه مادام دوگرمانت آن را مایی دلسردی و خلاف انتظار من میپنداشت درست همانی بود که در آخرهای مهمانی چون دوک و جنرال از بحث شجر نامه دست بر نداشتند آن شب مرا از بیهودگی کامل نجات داد چگونه میشد تا پیش از آن بحث احساس دلسردی نکنم هر کدام از میهمانان آن شب با نام اسرارآمیزی که تا آن زمان او را دور و دور تنها به همان نام شناخته و دربارهش خیال بافی کرده بودم اما با جسم و ذهنیتی شبیه به همه آدمهای دیگری که میشناختم یا حتی پستر همان حس پیش پا افتادگی و ابتزالی را به من داده بود که شاید پا گذاشتن به بندر دانمارکی السینور هر کتابخان شیفته حملت را دچارش میکند بیگمان آن مکانهای جغرافیایی و آن گذشته کهنی که مایه‌ای از جنگلهای بلند و ناقوسخانههای گوتیک را به نام آن آدمها میافزود تا اندازهای به چهرهها ذهنیت و پیشداوریهایشان شکل داده بود اما در آنها تنها به همان صورتی باقی مانده بود که علت در معلول یعنی شاید بگونه ای که میشد عقل به آنها پی ببرد اما خیال را هیچ نمیانگیخت و این پیشداوری های قدیمی یکباره حالت شاعرانه ای را که دوستان آقا و خانم گرمانت از دست داده بودند به آنان برگردانید البته شناختهایی که اشرافیان دارند و آنان را عدیب و ریشه شناس زبان در زمینه نامها و نواجه ها می کند و تازه این هم در مقایسه با برجوهای متوسط ناآگاه چون از میان دو فرد عامی آنی که مؤمن است بهتر از دیگری که آزاداندیش باشد از جزئیات آین مسیحی خبر دارد در حالی که یک باستانشناس ضد روحانی اغلب درباره هر کلیسایی چیزهایی می داند که کشیش آن هم نمی داند این شناختها اگر بخواهیم در محدوده حقیقت یعنی ذهنیت باقی بمانیم حتی آن جاذبه ای را هم که می توانست برای یک برجوها داشته باشد برای آن بزرگ اشرافیان نداشت شاید آنان بهتر از من می دانستند که دوشست دوگیز همان پرانسس دو کلیو پرانسس دورلیان پرانسس دو پرسین و غیره است اما پیش از همه این نام ها 
چهره دوشستوگیز را شناخته بودند و این نام آن چهره را برایشان تداعی می کرد من با پری آغاز کرده بودم گرچه به زودی می مرد و آنان با آدم در خانواده های برجوهایی اغلب اگر خواهر کوچکتر زودتر ازدواج کند حسادت های انگیخته می شود به همین گونه دنیای اشراف به ویژه کروازیه ها اما همچنین گرمانت ها شکوه اشرافی خود را تا حد برتری های ساده خانگی پایین می آورد و این را با نوعی بازی کودکانه می کرد که پیشتر در کتاب ها دیده بودم و تنها جازبهش برای من از همین بود تالماندر او انگار نه از روانها که از گرمانت ها سخن می گوید هنگامی که با رضایتی آشکار تعریف می کند که آقای دو گمنه سر برادرش داد میزد. می توانی بیایی تو اینجا کاخ لوفر که نیست و درباره شوالیه دوروان که فرزند نامشروع دوک دو کلرمون بود می گفت او دست کم شاسته است پانویس جده اون تالماندر او 1619 تا 1692 نویسنده صده هفته فرانسه از جمله کتابی به نام قصه های کوچک دارد ادامه متن در آن گفتگوها تنها چیزی که قمینم می کرد این بود که می دیدم داستانهای عجیب و غریب مربوط به ولیعهد جذاب لوکزامبورگ در آن محفل همان اعتباری را دارد که نزد دوستان سنلو داشت به راستی که بیماری واگیری شده بود که شاید یکی دو سالی بیشتر نمی پایید اما همه دوچارش بودند آن شب همان داستانهای ساختگی را بازگو کردند داستانهای دیگری هم بر آنها افزودند متوجه شدم که حتی پرانسس دو لوکسانبورگ هم در حالی که به دفاع از خیشاوند خودوان و مود می کرد آب به آسیاب کسانی می ریخت که به او حمله می کردند آقای دوگرمانت هم چون سنلو به من گفت در دفاع از او اشتباه می کنید ببینید اصلا بحث خیشاوندان ما را که در این مورد همه هم عقیدند بگذاریم کنار درباره او نظر خدمتکارانش را بپرسید که در عمق ماها را بهتر از همه میشناسند. مدام دو لوکسانبورگ کاکاسیاهش را داده بود به برادرزادهش اما کاکاه گریان و نالان برگشت که گراندوک به من کتک من اولاغ نه گراندوک بد خب این درست نیست این را من میتوانم راحت بگویم چون خیشاوند نزدیک اوریان است این را هم بگویم که نمیدانم آن شب چند بار این تعبیر خیشاوند نزدیک را شنیدم پانویس در متن اصلی واجه های کازین و سی او یو اس آی ان ای است که تنها در موارد دقیقا مشخص شده می تواند به معنای نسبت خیشاوندی مشخص و نزدیک اموزاده، خالزاده، امزاده، دایزاده باشد وگرنه جز خیشاوندی هم دور و هم نزدیک نسبت دیگری را نشان نمی دهد به توضیح مقدمه یادداشت های طرف خانه سوان صفحه 555 رجو کنید ادامه متن از یک سو آقای دوگرمانت کمابیش با شنیدن هر نامی با هیجان میگفت خیشاوند اوریان است و همان شادمانی کسی را از خود نشان میداد که در جنگلی گم شده باشد و روی تابلو راهنمایی کنار دو پیکان در دو جهت مختلف و همراه با عددهایی حاکی از فقط چند کیلومتر این نامها را ببیند تماشاگاه کازیمیر پریه و سلیبگران ونور و مطمئن شود که راه را درست می رود 
از سوی دیگر همین واجه های خیشاوند نزدیک را خانم سفیر ترکیه که پس از شام آمد با نیت کاملا متفاوتی که در آن محفل استثنایی بود به کار می برد. این زن آکنده از جاه طلبی اشرافی و برخوردار از یک هوش واقعی برای فراگیری شرح عقب نشینی ده هزار و انحراف جنسی پرندگان را با یک انداز سهولت در میافت و به خاطر می سپرد. پانویس اشاره است به عقب نشینی ده هزار سرباز مزدور اسپارتی و یونانی که کوروش ساتراپ آناتولی و برادر اردشیر دوم هخامنشی گرد آورده بود تا با او بجنگد. خود کوروش در کوناکسا خانسکندریه امروزی کشته شد و با فرارسیدن فصل سرما سربازان مزدور ناچار به عقب نشینی شدند. گزنوفون مورخ یونانی که همراه این سپاه بود پس از مرگ فرمانده آن رهبریش را به دست گرفت و آن را پس از دشواری ها و صدمات بسیار به ساحل دریای سیاه رسانید. کتاب معروف آناباز یا آناباسیس گزنوفون شرح این رویدادهای سال 400 پیش از میلاد است. ادامه متن محال بود بتوانی از او اشتباهی درباره آخرین پژوهش های آلمانی ها بگیری چه درباره اقتصاد سیاسی یا انواع جنون چه درباره فلسفه اپیکور یا شکل های مختلف جلق این را هم بگویم که گوش کردن به او خطرناک بود چون دائما در خطا بود و زنانی با نجابت خلل ناپذیر را هر جایی می نمایاند علیه آقایی که پاکترین نیتها را داشت هشدار میداد و چیزهایی تعریف می کرد که گفتی از کتابی بیرون آمده بود نه اینکه جدی باشد بلکه باور نکردنی بود در آن دوره هنوز به محافل چندانی راه نداشت چند هفتهی با زنانی کاملا ورجسته چون دوشست و گرمانت رفت آمد می کرد اما معمولا از سر ناچاری رفت آمدش با خانواده های خیلی اشرافی به شاخه های ناشناسی از آنها محدود می شد که گرمانت ها دیگر رابطهی با آنها نداشتند امیدوار بود با آوردن نام های بسیار برجسته کسانی که چندان رفت آمدی نداشتند و دوست او بودند به نظر زنی محفلی بیاید با شنیدن این نام ها آقای دوگرمانت که میپنداشت از همانهایی اند که اغلب در خانه او شام میخورند از هیجان پاگذاشتن به سرزمین آشنایی ها به خود میلرزید و داد میزد خیشاوند اوریان است از خودش بهتر میشناسمش خیابان وانو مینشیند مادرش از دوزسها بود خانم سفیر ناگزیر اعتراف میکرد که آن نامها از آن کسانی با اهمیت کمتر است میکوشید با میانبری دوستانش را با دوستان آقای دوگرمانت ارتباط دهد و میگفت میفهمم منظورتان کیها هستند نه آنها نه خیشان آنها اما این جمله واکنشی خانم سفیر بینوا خیلی زود بی اثر میشد چون آقای دوگرمانت با دل سردی میگفت آهان در این صورت نمیفهمم منظور شما کیست خانم سفیر پاسخی نمیداد چون نه فقط همیشه کسانی را میشناخت که خیشان آن کسانی بودند که باید میشناخت بلکه اغلب این خیشان هیچ نسبتی هم با هم نداشتند سپس دوباره جمله ای از سوی آقای دوگرمانت می آمد که بله خیشاوند نزدیک اوریان است کلماتی که به نظر می رسید در میان یکایی که جمله های آقای دوگرمانت همان فایده ای را داشته باشد که برخی صفت های با کاربرد آسان نزد شاعران لاتین داشت 
چه وطدی بود که در مصرع شش وزنیشان جا می افتاد. هرچه بود جمله حیجانالود بل خیشاوند اوریان است دست کم درباره پرانسس دوگرمانت به نظرم کاملا طبیعی آمد چون در واقع او خیشاوند بسیار نزدیک دوشس بود. چنان نمی نمود که خانم سفیر از پرانسس چندان خوشش بیاید. زیر لب به من گفت زن احمقی است نه آنقدرها هم که میگویند قشنگ نیست بی خودی شهرت پیدا کرده به هر حال با لحنی حاکی از تعمل و اکراه و مصممانه من که هیچ ازش خوشم نمیآید اما اغلب دامنه خیشاوندی بسیار گستردهتر میشد و مادام دوگرمانت به حکم وظیفه کسانی را عمه یا خاله خود میخواند که برای یافتن جد مشترکشان باید دست کم تا عهد لویی پانزدهم پس میرفتی در نتیجه هر بار که از بد حادثه دختر میلیاردری زن شازده ای میشد که یکی از اجدادش چون یکی از نیاکان مادام دوگرمانت دختری از لوووارا گرفته بود یکی از خوشیهای این عروس آمریکایی این بود که از همان اولین بازدیدش از خانه گرمانت ها که البته در آن پذیرایی چندان خوبی از او نمیکردند اما خوب زیر و رویش میکردند مادام دوگرمانت را خاله بخواند که او هم با لبخندی مادرانه این اجازه را میداد. پانویس فرانس با لوتلیه مارکی دو لوووا 1641 تا 1691 وزیر لویه چهاردهم بود. ادامه مت. اما برای من چندان اهمیتی نداشت که اصل و نسب در نظر آقای دوگرمانت و آقای دو بوسرفوی چه بود؟ در بحثهایی که آن دو در این باره می کردند من لذتی شاعرانه می جستم آن دو بی آنکه خود این لذت را بشناسند همانگونه به من ارزانیش می داشتند که برزگران یا جاشویانی که از کشت یا جزرومت بگویند از واقعیتهایی که فاصله خودشان با آنها بس کمتر از آن است که در آنها زیبایی را ببینند که درک لذتش را من به عهده می گرفتم گاهی یک نام بیشتر یادآور رویداد خاصی یا تاریخی بود تا نژادی با شنیدن آقای دوگرمانت که میگفت مادر آقای دوبرعوته از شوازولها و مادربزرگش از لوسنج هاست به نظرم آمد که در پس پیرهن معمولی دگم مرواریدیش این یادگارهای خجسته هنوز خونچکان را در دو گوی بلورین میبینم قلب مادام دو پراسلین و دوک دوبری و یادگارهای دیگری از این دلنگیزتر بود گیسوان نرم و بلند مادام تالین یا مادام دو سبران پانویس یادگار بقایای بازمانده از قدیسان کاتولیک از تارمو و بندنگشت گرفته تا کفش و کفن است و یادگاردان ظرف و محفظه و جای آن یادداشت شماره 204 در سایه دوشیزگان شکوفا را بخوانید. همسر شارل دو شوازول دوک دو پراسلن که در سال 1824 به دست او کشته شد و شوهرش سپس خودکشی کرد. دوک دوبری فرزند دوم شارل دهم ده مدعی سلطنت در سال 1820 کشته شد. مادام تالین همسر یکی از اعضای کنوانسیون و مادام دو سبران معشوقه فیلیپ دورلان بود. ادامه متن گاهی آنچه می دیدم یک یادگار ساده نبود آقای دوگرمانت که 
بیشتر از همسرش از سرگذشت نیاکانشان با خبر بود خواسته نخواسته خاطراتی داشت که به گفته هایش خال و هوای خوش سرایی قدیمی را میداد که در آن هیچ شاهکار واقعی نیست اما آکنده است از تابلوهای اصیل ضعیف اما شاهانه که مجموعهشان شکوهی دارد پرنس دیگریجانت پرسید که چرا پرنس فلان در بحث درباره دکتومال او را دایجان خواند و آقای دوگرماند پاسخ داد چون برادر مادرش دوک دو ورتنبرگ یکی از دخترهای لوی فیلیپ را گرفته بود آنگاه همه نقش های صندوقچه یادگاردانی همانند آنهایی در نظرم آمد که کارپاچو یا مملینگ میکشیدند پانویس هانس مملینگ استاد فلامان 1435 تا 1493 یک صندوقچه یادگاردان را نقاشی کرده است که شکل یک کلیسای گوتیک را دارد و یکی از معروفترین آثار او و از شاهکارهای اصرخیش است اما از ویتور کارپاچو نقاش بزرگ ونیزی 1450 تا 1526 که پروست اغلب به دیوار نگاره سنت ارسول او اشاره می کند یادگاردانی شناخته نیست ادامه متن از صحنه اول که پرانسس را در جشن عروسی برادرش پرنس دورلان در یک جامعه ساده خانگی به نشانه ناخرسندیش از پس فرستادن سفیرانی نشان می‌دهد که به دیدار پرنس دو سیراکوس فرستاد تا او را به وصلت با خود دعوت کنند تا صحنه آخر که پسری میزاید که همان دوک دو ورتنبرگ است دایی شازدهی که من آن شب با او شام میخوردم و آن هم در کاخ فانتزی در یکی از مکانهایی که به اندازه برخی خاندانها اشرافیاند آنها نیز با دوامی بیش از یک نسل پیوند بسیاری از چهره های تاریخی را با خود میبینند در این کاخ از جمله خاطره های زنده بسیاری کسان با یکدیگر هم نشینند خاطره مارگراف بایروت پانویس بایروت شهر آلمانی که کاخ فانتزی در آن واقع است محل جشنواره معروف واگنر است و همین یکی از دلایل توجه خاص پروست به آن است مارگراف عنوان خاص اشراف پرنس نشین های مرزی آلمان قدیم است ادامه متن این پرنسس اندکی خیالاتی خواهر دکتر لئان که گویا نام خیالانگیز کاخ شوهرش را دوست می داشت و شاه باواریا و سرانجام پرنس فلان که نشانیش درست همان کاخ بود و آن شب از دکتر گرماند خواست تا به آن نشانی برایش نامه بنویسد چه کاخ به او ارث رسیده بود و آن را تنها در دوره جشنواره واگنر به پرنس دو پولینیاک اجاره میداد که خود یکی از چهره های دلنگیز فانتزی بود. پانویز شاه باواریا لویی دوم 1845 تا 1886 شیفته واگنر بود و تئاتر بایروت به دستور او ساخته شد. ادامه متن. به همین گونه آقای دوگرمانت برای توضیح دلیل خیشاوندیش با مادام دارپاژون چاره ای جزی نداشت که به سادگی رشته زنجیر وصلت های سه یا پنج تن از نیاکانش را بگیرد و برود تا در گذشته های دور به ماری لوئیز یا کلبر برسد پانویس ماری لوئیز دختر فرانسوای دوم اتریش همسر دوم ناپلئون بود ژان باتیست کلبر 1619 تا 1683 وزیر دارایی لویی چهاردهم بود
ادامه متن در همه این موارد یک رویداد مهم تاریخی تنها به صورتی در پرده محدود شکل باخته گذرا در نام یک ملک در نامهای کوچکی یک زن بازتاب داشت نامهایی به این دلیل انتخاب شده که او نوی لویی فیلیپ و ماری آملی بود که نه به عنوان شاه و ملکه فرانسه بلکه تنها چنین در نظر آورده میشدند که جد و جدهی بودند و ارسی به جا گذاشته بودند به دلایل دیگری در یک واژه آثار بالزاک میبینیم که از نامدارترین چهره ها تنها به خاطر روابطشان با کمدی انسانی نام برده می شود و به ناپولئون جایی بس کمتر از راستینیاک داده شده و تازه همین جا هم برای آن است که با دوشیزه سنگ سینی حرف زده است پانویز اشاره به رمان بالزاک که در سال 1841 نوشته شده است ادامه متن بدینگونه اشرافیت با ساختار سنگینش که تنها تک و توک پنجره ای دارد که از آنها اندک نوری به درون بتابد با همان بیبهرگی از بلند پروازی اما همان سلابت ستبر و کور معماری رومانیک همه تاریخ را در خود به بند میکشد حبس میکند میچروکاند بدینگونه فضاهای حافظه ام را رفته رفته نامهایی میپوشانید که نظم میگرفتند در رابطه با هم ترکیب میشدند با همدیگر پیوندهایی بیشتر و بیشتر میافتند و بدینسان از آن دست آثار هنری به کمال رسیده تقلید میکردند که در آنها حتی یک عنصر جدا افتاده دیده نمیشود و هر بخشی به نوبه خود هم حالت وجودیش را از دیگر بخش ها میگیرد و همان را بر آنها تحمیل میکند پانویس این گفته دقیقا درباره چگونگی ساخت و ترکیب عناصر خود اثر پروست جستجو صادق است و او البته به آنکه ادعای سریحی درباره به کمال رسیدگی اثر خود داشته باشد چون این نظری را درباره ساختار آن در علیه سند بوف و نیز در مقاله‌ای درباره فلوبر 1920 مطرح می‌کند در آنجا پروست می‌نویسد برخی کسان حتی از جمله ادیبان با خواندن طرف خانه سوان چون این پنداشتند که رمان من نوعی مجموعه خاطرات است که در آن خاطرات به پیروی از قوانین گنگ تدائی اندیشه ها به هم ربط میابند و به ترکیب بندی بسیار منسجم هرچند در پرده آن توجه نکردند که شاید از این رو به دشواری به چشم می آید که ترکیب بندی بسیار باز و گسترده است و میان یک انصر و قرینش میان علت و معلول فاصله بسیار طولانی میافتد در حالی که راه حل من برای ربط دادن یک پلان به یکی دیگر به سادگی این بود که نه از روی دادی بلکه از عامل ارتباط بسیار نابتر و ارزشمندتری یعنی از خاطره استفاده کنم ادامه متن صفحه 273 چون نام آقای دولوکزامبورگ دوباره مطرح شد خانم سفیر ترکیه تعریف کرد که پدر بزرگ همسر جوان او همانی که از تجارت آرد و فراورده های خمیری ثروتی کلان اندوخته بود روزی آقای دولوکزامبورگ را به نهار دعوت می کند و او این دعوت را نمی پذیرد و روی پاکت نامه رد دعوت او می نویسد آقای دو سنقط آسیابان که پدر بزرگ در پاسخش پیغام می فرستد دوست عزیز آنچه بر تأسف من از نیامدن شما می افزاید این است که 
اگر میآمدید از وجود شما در جمعی خصوصی مشعوف میشدم چون چند نفری بیشتر نبودیم و سر میز نهار فقط آسیابان بود و پسرش و شما این داستان ساختگی نه تنها برای من نفرت انگیز بود چون اخلاقا محال میدانستم که دوست عزیزم آقای دوناسو در نامه به پدر بزرگ همسرش که در ضمن میدانست که از او ارث میبرد او را آسیابان بنامد بلکه جفنگیش از همان کلمات اول به چشم میزد چون عنوان آسیابان به نحوی بیش از اندازه بدیهی برای این مطرح شده بود که عنوان قصه لافونتن را تدایی کند پانویس لافونتن قصه ای دارد به نام آسیابان پسرش و خر کتاب سوم قصه اول نگفته نماند که رویارویی یک تنه راوی با این همه مسخره کنندگان و مخالفان کنت دوناسو پرنس دولوکسامبورگ با توجه به رابطه اندکی که تا کنون داشتند و شرح بسیار کمی که پروست از شخصیت و کار و بارش ارائه می کند تا اندازه گنگ و شگفتانگیز است مترجم همواره این احساس را دارد که بخش اصلی این ماجرا یعنی دلیل علاقه راوی به پرنس و دلیل مخالفت همگان با او به نحوی از قلم افتاده است ادامه متن اما در فوبورسن جرمن حماقت اگر با بدخواهی هم بیامیزد در حدی است که آن شب همه پذیرفتند که چون این پیغامی فرستاده شده و پدر بزرگ از شوهر نوهش بیشتر نکته سنجی به خرج داده است و این خود بهانه ای شد که همه بیدرنگ او را مردی برجسته و در خوره اعتماد بگویند دوک دو شاتل رو خواست با بهرهگیری از این فرصت به تعریف شوخی بپردازد که در کافه شنیده بودم که همه میخوابیدند اما از همان اولین کلمات و اشاره به توقع آقای دولوکسانبورگ که در برابر همسرش آقای دوگرمانت از جا بلند شود دوشس حرف دوکتو شاتل رو را قطع کرد و به اعتراض گفت نه آدم مسخری هست اما دیگر نه تا این حد من در ته دل مطمئن بودم که همه آنچه درباره آقای دولوکسانبورگ گفته می شود به همین گونه ساختگی است و به هر کسی از طرفها و گواهان این داستانها بر بخورم به همین صورت آنها را تکذیب میکند با این همه از خود میپرسیدم که ببینی تکذیب مادام دوگرمان تاثیر حقیقت خواهی است یا خودخواهی هرچه بود این یکی تسلیم بدخواهی شد چون دوشس با خنده ای گفت بگذریم که به من هم یک اهانتکی کرد مرا به اسرانی دعوت کرد چون میخواست با گراند دوشس دولوکسانبورگ آشنا بشوم. بله، ظرافتش تا این حد است که در نامه به منی که خیشاوند نزدیکشم زنش را گراند دوشس خطاب میکند. من هم در جوابش نوشتم که معذورم و بعد اضافه کردم اما در مورد گراند دوشس دولوکسانبورگ داخل گیومه به او بگو که اگر خواست به دیدنم بیاید پنج شنبه ها بعد از ساعت پنج در خانه هم. حتی یک توهین دیگر هم به من کرد در لوکسانبورگ بودم و به او تلفن کردم که بیاید و با تلفن با هم گپی بزنیم اما حضرت والا برای نهار میرفتند یا از نهار برگشته بودند هرچه بود دو ساعتی گذشت و از او خبری نشد این بود که راه دیگری به نظرم رسید و در تلفن گفتم به کنت دوناسو بگویید که با من حرف بزند که درجا به او کارگر شد و یک دقیقه نشده دوان دوان آمد 
همه از داستان دوشس و داستانهایی چون آن به خنده افتادند چیزهایی که به اعتقاد من همه دروغ بود چون خود من هیچگاه مردی هوشمندتر خوبتر ظریفتر و بیرودر بایستی بگویم دلپذیرتر از این لوکزامبورگ ناسو ندیدم در آینده خواهیم دید که حق با من بود این را هم از سر انصاف بگویم که در لابلای همه این بدگویی ها مادام دوگرمانت جمله نیک خواهانه نیز درباره او گفت همیشه اینطوری نبود قبل از اینکه عقل از سرش بپرد قبل از اینکه آنطوری که در کتاب ها می نویسند آدمی بشود که خیال می کند شاه شده هیچ احمق نبود حتی در اولهای نامزدیشان به صورت قشنگی از این نامزدی به عنوان خوشبختی غیر منتظری حرف میزد و می گفت به یک قصه شاه پریان می ماند. باید با یک کالسکه طلایی رویایی وارد لوکسانبورگ بشوم. این را یک بار به دایی دورنسانش گفت که او هم چون لوکسانبورگ جای کوچکی است در جوابش گفت میترسم با کالسکه رویاییت نتوانی وارد لوکسانبورگ بشوی توصیه میکنم سوار یک درشکه بسکش بشوی ناسو نه تنها از این حرف دلگیر نشد بلکه خودش اولین کسی بود که تعریفش میکرد و میخندید دور انسان خیلی شوخ است معلوم است از کی به او رسیده مادرش از منجوهاست تفلک دور انسان وضعش خوب نیست کرامت این نام این بود که به بدگویی های بیمزهی که شاید بی نهایت ادامه میافت پایان داد چون آقای دوگرمان توضیح داد که مادر بزرگ آقای دورنسان خواهر ماری دوکاستی منجو زن تیمولئون دولورن بوده و در نتیجه خیشاوند اوریان است بگونه ای که بحث دوباره به شجر نامه برگشت و در این حال خانم احمق سفیر ترکیه در گوش من گفت به نظر میرسد که دوک دوگرمانت گوشه چشمی به شما دارد مواظب باشید و چون توضیح خواستم منظورم این است که خیلی سربسته دوک از آن مردهایی است که آدم میتواند دخترش را بدون هیچ خطری به دستش بسپارد اما پسرش را نه در حالی که اگر فقط یک مرد بود که تنها و تنها زنان را دوست داشت و بیاندازه هم دوست داشت آن مرد دوک دوگرمانت بود اما اشتباه و دروغ به ساده لوحی حقیقت انگاشته برای آن خانم سفیر حالت زیستگاهی طبیعی را داشت که در بیرون از آن نمی توانست به جنبد. برادرش ممی که در ضمن من به دلایل دیگری ازش خیلی بدم می آید چون باراندو شارلوس به او سلام نمی گفت از رفتار دوک خیلی قصه می خورد. همینطور مادام دوویل پاریزیس وای که من چقدر از این زن خوشم می آید. واقعا که زن مقدسی است نمونه واقعی زنهای بزرگ روزگارهای قدیم است نه فقط در پاکی که در ادب و ملاحظه هم نمونه است هنوز که هنوز است به جناب سفیر نورپوا که هر روز میبیندش میگوید آقا این را هم در ضمن بگویم که او در ترکیه خاطره خیلی خوبی از خودش باقی گذاشته به او حتی پاسخی ندادم تا بتوانم بحث شجر نامه ها را گوش کنم اصل و نصب ها و وصلت ها همه مهم نبود حتی در میان وصلت های دور از انتظاری که آقای دوگرمانت از آنها برایم تعریف کرد موردی پیش آمد که وصلت نامناسب بود اما بی هم نبود چون در دوره شاهی جویه 
دوک دو گرمانت و دوک دو فزانسک با دو دختر زیبای یک دریانورد سرشناس ازدواج کرده بودند و این وصلت به آن دو دوشس گیرایی غیر منتظره لطف و حسنی را میداد که قرابتی برجوایی داشت و به گونه ای لویی فیلیپی هندی بود یا اینکه در دوره لویی چهاردهم یکی از نورپوها دختر دوک دو مرتمار را گرفته بود که نام پراوازش در آن زمان دور بر نام نورپا که به نظرم بی جلوه می آمد و شاید آن را تازه می انگاشتم ضربه ای می زد و نقش زیبایی مدالی را بر آن به جرفی حک می کرد و در چنین موردی تنها نام ناشناستر نبود که از چنان وسطی بهره می برد نام دیگر که از فرط درخشندگی پیش پا افتاده شده بود در این شکل تازه و گمنامترش بر من بیشتر اثر میگذاشت چنان که در میان تک چهره های نقاشی که رنگ گذاریش بیننده را خیره می کند گاه گیراترین تک چهره آنیست که به یک رنگ سیاه کشیده شده است تحرک تازهی که به نظرم آن نام ها همه از آن برخوردار بودند و می آمدند و کنار نام های دیگری جا می گرفتند که از آنها بسیار دورشان می پنداشتم تنها ناشی از ناآگاهی من نبود همین جا به جا شدنی را که در ذهن من داشتند به همین آسانی در دوره هایی داشته بودند که یک عنوان چون همیشه به ملکی وابسته بود همراه با آن از خانوادهی به خانواده دیگر دست به دست می شد به گونه ای که مثلا در عنوان دوک دونمور یا دوک دو شوروز که انگار امارت فعودالی زیبایی است یک نام گیز یا پرنس دو ساوا یا اورلان یا لوین را جا خوش کرده چونان که در صدف مهمان نواز خرچنگی کشف می کردم گاهی چندین نام برای یک صدف در رقابت بودند خاندان سلطنتی هلند و آقایان دومائینل برای پرنس نشین اورانج بارون دو شارلوس و خاندان سلطنتی بلژیک برای دوک نشین برابان بسیاری دیگر برای عنوانهای پرنس دو ناپل دوک دو پارم دوک دروجو گاهی برعکس صدف از چنان دیر زمانی توهی بود و صاحبانش در چنان گذشته دوری مرده بودند که هرگز نیندیشیده بودم که این یا آن نام کوشکی در گذشتهی که در نهایت چندان دور هم نبود نامی خانوادگی بوده باشد چون این بود که وقتی آقای دوگرمانت در پاسخ پرسشی از آقای دومون سرفوی گفت نه دختر امویم از آن سلطنت طلبهای دو آتشه بود دختر مارکی دو فترین بود که در جنگ شوانها نقشی داشت دیدم که این نام فترین که از زمان اقامتم در بلبک در ذهنم نام یک کوشک بود چیزی شد که هرگز گمان نبرده بودم که بتواند بشود یک نام خانوادگی و دچار همان شگفتی هنگامی شدم که در قصه برجی و دروازه جان میگیرند و آدم میشوند از این دیدگاه می توان گفت که تاریخ حتی در صورت ساده سرگذشت شجر نامه ها به سنگ های کهنه جان می دهد. در جامعه پاریسی مردانی بودند که در آن نقشی به همان اهمیت نقش دوک دو گرمانت یا دوک دو ترموی بازی کرده به اندازه اینان به برازندگی یا بزدگوی شهرت داشته و خود از اصل و نسبی به همان اندازه ناماور بودند. اما امروزه از یادها رفتند چون از آنجا که بازماندگانی ندارند 
نامشان که دیگر هرگز به گوش نمیخورد آهنگ نامی ناشناس را دارد دست بالا نام چیزی که حتی به فکر ما نمیرسد در پسش نام کسانی را ببینیم روی کوشکی یا روستایی دور افتاده باقی مانده است در آینده نزدیکی مسافری که در دور دستهای برگونی در روستای کوچک شارلوس از رفتن باز میستد تا از کلیسای آن دیدنی بکند اگر اهل پژوهش نباشد یا از عجله فرصت نکند نگاهی به گورسنگ های کلیسا بیاندازد نخواهد دانست که شارلوس نام مردی بود که با برجسته ترین نام های زمان خود برابری می کرد این اندیشه به یادم آورد که وقت رفتن است و همچنان که به گفته های آقای دکتوگرمانت درباره شجر نامه ها گوش می دادم ساعت دیدارم با برادرش نزدیک می شد با خود اندیشیدم که شاید روزی حتی نام گرمانت هم برای همه چیزی جز نام جایی نباشد همه غیر از باستانشناسانی که از اتفاق گزارشان به کمبره می افتد و در برابر شیش نگاره جیلبربده شکیبایی آن دارند که به بحثهای جانشین تئودور گوش بدهند یا راهنمای کشیش را بخوانند. پانویس به یاد می آوریم که تئودور فروشنده مغازه کامو در کمبره بود و کشیش کلیسای کمبره درباره این کلیسا کتابی می نوشت. این دو از چهره های برجسته دنیای کودکی راوی در کمبرند و در طرف خانه سوان بارها از ایشان یاد می شود. ادامه متن. اما یک نام برجسته تا زمانی که خاموش نشده است همه کسانی را که به آن نامیده می شوند نورانی می کند بدون شک تا اندازه ای اهمیتی که برجستگی آن نامها در نظرم داشت از آنجا می آمد که می شد از امروز آغاز کرد و با آن نامها گام به گام پس رفت و حتی به پیشتر از صده چهاردهم رسید و خاطرات و مکاتبات همه نیاکان آقای دوشارلوس پرانس دی اگریجانت پرانسیس دو پارم را در گذشته ای بازیافت که نام و نشان یک خانواده برجوا در تیرگی رخن ناپذیرش گم است اما در همان تیرگی زیر نورافکن یک نام که گذشته را روشن می کند می توان سرچشمه و سیر تداوم برخی ویژگی های عصبی برخی انحراف ها برخی اختلال های این یا اون عضو خانواده گرمانت را باز شناخت آن نام ها با شباهتی کمابیش دردالود با امروزی هایشان صده به صده کنجکاوی و نگرانی کسانی را برمیانگیزند که با آنها در رابطند چه از دوره پیش از پرانسس پالاتینو مادام دو متویل باشند و چه پس از پرانس دولینی صفحه 278 اما بگویم که کنجکاوی تاریخیم بس کمتر از لذت زیبایی شناسانی بود که می بردم اثر نامهایی که به زبان می آمدیم بود که مهمانان دوشست را که نقاب پوست و گوشت و ناهوشمندی یا هوشمندی معمولی ایشان را به شکل آدمهایی چون دیگران درآورده بود هرچند که پرانس د اگریژانت یا پرانس دو سیستینا نامیده می شدند از قالب جسمانی به در می آورد به گونه ای که خلاصه با گذشتن از پادری کنف سرسرای آن خانه نوه آستانه جهان افسونی نام ها چنان که پنداشته بودم بلکه به پایانه آن رسیده بودم پانویز عبارت داخل پرانتز در ترجمه ایتالیایی حذف شده است 
ادامه متن حتی پرنس دیگریژانت از لحظه که شنیدم مادرش از داماها و نوه دوک دومودن بوده است از ظاهر و از همه گفته هایی که نمیگذاشتند باز شناخته شود آنچنان که از ماده شیمیایی ناپایداری که با آن آمیخته باشد آزاد شد و با داما و مدن که عنوانهایی بیش نبودند ترکیبی ساخت که بیاندازه جذابتر بود هر نامی که با نیروی جاذبه نام دیگری جابجا میشد که به هیچ ربطی میانشان گمان نبرده بودم جای ثابتی را که در ذهن من داشت و در آنجا عادت آن را از رنگ و جلا انداخته بود ترک میکرد و میرفت و به مرتمارها استوارتها بربونها میپیوست و با آنها شاخه هایی هرچه خوشنماتر و رنگ به رنگتر رقم میزد خود نام گرمانت هم از همه نام های زیبای خاموش و دوباره به تابناکی روشن شده ای که تازه میشنیدم به آنها ربطی دارد قطعیتی تازه و صرفا شاعرانه میافت در نهایت در نوک هر برآمدگی شاخه برترش میدیدم که چهره شاه خردمند یا شهزاده ناماوری چون پدر هانری چهارم یا دوشس دولونگویل شکوفا می شود اما از آنجا که این رخسارها برخلاف چهره مهمانان در نظرم به زائده تجربه ای مادی یا ابتزالی اشرافی و محفلی آلوده نبودند در شکل و طرح زیبا و باستابهای گونگونشان همگن با نامهایی باقی می ماندند که به تناوبی منظم هر بار به رنگی دیگر از میان نامهای شجره گرمانت به چشم می زدند و هیچ ماده بیگانه کدری در آن نبود که شکوفه های شفاف گونگون شونده و رنگارنگی را تیره کند که چون نیاکان مسیح در شیشه نگاره عتیق یسا در دو سوی درخت شیشه ای میشه کفتند پانویس منظور بخشی از شیشه نگاره کلیسای کمبره است که یسا یکی از نیاکان عیسی مسیح را نشان میدهد رجوع کنید به طرف خانه سوان صفحات 129 و 130 مضمون درخت یسا شجر نامه مسیح را در چند شیشه نگاره گوتیک از جمله در شارتر، در بوه و در سند شاپل پاریس می تواندید ادامه متن چندین بار خواستم زحمت کم کنم و بیشتر از همه به این دلیل که حضور بی اهمیتم خود را بر آن انجمن تحمیل می کرد انجمنی از جمله آنهایی که دراز زمانی بسیار زیبا مجسمشان کرده بودم و بیگمان این چونین زیبا میشد اگر گواه نااهلی آنجا نبود رفتن من دست کم این رخصت را به میهمانان میداد که با رفتن نامحرم سرانجام انجمن اسرارآمیز خیش را گردآورند سرانجام میتوانستند آیین پر از رمزی را که برایش جمع آمده بودند برگزار کنند چه شکی نیست که دور هم بودنشان برای گفتگو درباره فرانس حال یا خصت و آن هم حرف زدن به همان لحن و شیوه مردمان معمولی نبود آنچه میگفتند همه هیچ و پوچ بود بیگمان به این خاطر که من آنجا بودم و من با دیدن همه آن زنان زیبای جدا از هم پشیمان بودم از اینکه با حضورم نگذاشته بودم در فاخرترین محفل فوبور سنجرمن زندگی اسرارآمیزی را پیش برند که آنجا میبردند اما آقا و خانم دوگرمانت ایثار را به آنجا میرسانیدند که رفتن مرا که هر لحظه میخواستم برایش برخیزم به عقب میانداختند و نگه هم میداشتند شگرفتران که 
چندین تن از زنانی که شتابان شادمان ستاره باران از جواهر آمده بودند که در نهایت به تقصیر من تنها شاهده مهمانی باشند که تفاوتش با آنهایی که در هر جای بیرون از فبر سنجرمن برپا میشد هیچ اساسی نبود همچنان که آدمی با دیدن شهری متفاوت با آنی که به عادت میدیده خود را در بلبک حس نمی کند چندین تن از این زنان رفتند و هنگام رفتن هیچ آنچنان که میبایست دل سرد نبودند بلکه با شور بسیار از مادام دوگرمانت برای شب دلانگیزی که گذرانده بودند سپاسگزاری کردند انگار که در شبهای دیگر شبهایی که من آنجا نبودم کاری جز آنی که آن شب شد نمیشد. آیا براستی برای مهمانهایی چون مهمانی آن شب بود که آن کسان خود را می آراستند و برجوها را به محفلهای آنچنان بستهشان راه نمیدادند برای چنان مهمانیهایی که اگر من هم نبودم آنچنان میگذشت یک لحظه چنین باور کردم اما این بیش از اندازه باور نکردنی بود منطق ساده مرا به انکار آن با داشت وانگهی اگر این را میپذیرفتم از نام گرمانتی که از زمان کمبره بسیار هم افول کرده بود دیگر چه میماند از این گذشته آن دختران شکوفا به آسانی شگرفی به اندک چیزی از کسی خورسند می شدند. یا خواستار خورسندیش بودند چون بسیاری از ایشان که در سراسر شب جز دو جمله از من نشنیده بودند و گفته هایی چنان ابلهانه که خود از آنها شرمنده شدم هنگام رفتن آمدند تا همچنان که چشمان زیبای نوازشگرشان را به من می دوختند و حلقه ارکیده هایی را که سینهشان را در بر می گرفت مرتب می کردند به من بگویند که بینهایت از آشنایی با من لذت برده بودند و با اشاره سربسته به دعوتی به شام میخواستند پس از تعیین روزی با مادام دوگرمانت برنامه ترتیب دهند هیچ کدام از آن بانوان شکوفا پیش از پرانسس دوپارم نرفت حضور او یکی از دو دلیلی بود که دوشس با آن همه پافشاری میخواست من بمانم و نروم و من نمیدانستم ترک محفل پیش از یک والا حضرت شایسته نیست همین که مادام دو پارم بلند شد همه انگار آزاد شدند همه خانمها در برابر پرانسس که از جا برخاست زانو خم کردند و از او همراه با بوسهی که پنداری تبرکی بود که زانو زنان از او میخواستند اجازه گرفتن مانتوها و فراخاندن نوکرهایشان را دریافت داشتند بگونه ای که در برابر در انگار برنامه خواندن نامهای بزرگ تاریخ فرانسه برپا شد. پرانسس دو پارم اجازه نداده بود که مادام دوگرمانت او را تا پایین سرسرا همراهی کند از ترس آنکه مبادا سرما بخورد و دوک گفت: خب اوریان حالا که والا حضرت اجازه میدهند نیایید مگر یادتان نمیآید دکتر چه گفت؟ فکر میکنم که پرانسس دو پارم از شام خوردن با شما خیلی خوشحال شدند. این تعارف را میشناختم. پانویس به یادداشت شماره 92 مراجعه شود. یادداشت شماره 92 رجوع شود به درسایه دوشزگان شکوفا صفحه 348. ادامه متن. دوک سرتاسر سر تالار را پیمود تا بیاید و این را به حالتی احترام آمیز و باوقار به من بگوید. انگار که دیپلمی را به من اعطا یا شیرینی‌های را تعارفم می کرد و از لذتی که به نظرم در آن لحظه حس می کرد و 
به چهرهش حالت بسیار مهرامیز گذرایی میداد حس کردم که نوع خدمتی که به نظر خودش انجام میدهد از آنهایی است که تا آخرین روز زندگی به آنها خواهد پرداخت همچون سمتهایی افتخاری که آدم حتی در حالت پیری و از پا افتادگی همچنان حفظشان میکند هنگامی که میخواستم بروم ندیمه پرانسس پا به تالار گذاشت میخکهای بسیار زیبایی را که از گرمانت آورده شده بود و دوشس به مادام دو پارم داد جا گذاشته بود ندیمه برافروخته بود حس میکردی که سرزنش دیده است چون پرانسس که با همه آنقدر مهربان بود در برابر حماقت ندیمه شکیبایی از دست میداد از این رو ندیمه همچنان که تند میدوید و میخکها را با خود میبرد برای آنکه حالت بیدغدغه و سرکش خود را حفظ کند در لحظه ای که از کنار من میگذشت گفت پرانسیس میگویند که من معطل میکنم میخواهند راه بیفتیم اما میخکها را هم میخواهند اما آخر من که پرنده نیستم نمیتوانم در آن واحد چند جا باشم افسوس برنخواستن پیش از بالا حضرت تنها دلیل نبود نتوانستم در جا به راه بیفتم چون دلیل دیگری هم در کار بود آن تجمل معروفی که کروازیه ها از آن بیخبر بودند و گرمانت ها چه توانگر و چه مال باخته آن را به بهترین گونه به دوستانشان ارزانی می داشتند تنها تجملی مادی نبود آنچنان که اغلب با روبر دوسنلو شاهدش بودم بلکه همچنین تحمل گفته های دلنگیز کارهای مهرامیز برا زندگی یک سر زبانی بود که از قنای درونی راستین مایه می گرفت اما از آنجا که این قنا در عالم بیکارگی اشرافی بی استفاده میماند گهگاهی سخاوتمندانه بخش و بار میشد از راه دیگری به شکل شوری گذرا و به همین دلیل بس بیتابانه بیان میشد که از سوی مادام دوگرمانت به نظر محبت میآمد به راستی هم او در لحظه ای که میگذاشت این محبت سرریز کند آن را حس میکرد چون آنگاه از همنشینی دوستی که در کنار خود میافت به نوعی سرمستی می رسید که هیچ مادی نبود و به خلصه میمانست که از موسیقی به برخی کسان دست می دهد. گاهی پیش می آمد که گلی را از روی سینش مدالیونی را برگیرد و به کسی بدهد که دلش می خواست شبنشینی با او بیشتر به درازا بکشد گرچه قمگینانه حس می کرد این وصله به چیزی جز گبهای عبسی نمی انجامد که توهی از آن لذت عصبی، آن هیجان گذرایی که به خاطر حس خستگی و اندوهی که از خود به جا میگذارند، به نخستین گرماهای بهار میمانند. اما آن دوست نباید بیش از اندازه گول آن وعده ها را میخورد، وعده های مستی آورتر از هر آنچه تا آن زمان شنیده بود و از زبان زنانی که شیرینی یک لحظه را با چنان شدتی حس میکنند که آن لحظه را با ظرافت و با حشمتی که آدمیان عادی نمیشناسند، شاهکاری مهرآور از لطف و خوبی میسازند و پس از آن که لحظه دیگر آمد دیگر هیچ کرمی از ایشان بر نمیآید مهرشان بیشتر از هیجانی که آن را میانگیزد نمیپاید و همان نازوکندیشی که آنگاه امکانشان میداد همه آنچه را که دلت میخواست بشنوی حدس بزنند و بگویند به همان گونه رخصتشان میدهد که چند روزی مسخرگی های تو را ببینند و برانها با کس دیگری از مهمانانشان بخندند کسی که با او هم یکی از آن لحظه های خونیایی را میچشند که چه زود میگذرد
صفحه 282 در سرسرا از یکی از نوکرها گالش هایم را خواستم که از سر احتیاط برای برفی بپا کرده بودم که چندانه بارید و زود گل شد و نمیدانستم که برازنده نیست و از لبخند تحقیرآمیز همه دوچار شر می شدم که به اوج رسید هنگامی که دیدم مادام دو پارم نرفته است و مرا در حال بپا کردن کاوچوهای آمریکایی هم تماشا می کند پرانسیس به طرفم آمد و بلند گفت به چه فکر خوبی چقدر عملی است آفرین به عقل شما خانم ما هم باید از اینها بخریم این جمله آخر را در حالی به ندیمش گفت که تمسخور نوکرها به احترام بدل میشد و مهمانان به شتاب دوره هم میکردند تا بپرسند آن پاپوش های معجزاسا را از کجا خریدم پرانسیس به من گفت با اینها بدون هیچ ترسی از اینکه دوباره برف ببارد می توانید تا هر کجا که بخواهید بروید خیالتان از هوا راحت است ندیمه به حالتی متفکرانه گفت از این نظر خیال والا حضرت راحت باشد دیگر برف نمی آید پرانسس خوشخو که تنها حماقت ندیمهش می توانست او را از کوره به در برد با لحن خشکی پرسید از کجا می دانید خانم به والا حضرت اطمینان می دهم که محال است برف بیاید عملا غیر ممکن است آخر چرا؟ غیر ممکن است برف بیاید پیشبینی های لازم را کردند روی زمین نمک باشیدند زن سادلو خشم پرانسس و خنده دیگران را ندید چون به جای آنکه ساکت شود با لبخندی دوستانه به رغم همه این کارهایم درباره دریادار جوریان دولاگراویر به من گفت تازه چه فرق می کند شما که از نسب دریا نوردی دارید از آب و هوا چه باکی دارید و آقای دوگرماند پس از راه انداختن پرانسس دو پارم در حالی که بالا پوش مرا می گرفت گفت کمکتان می کنم که جلتان را بپوشید هنگام گفتن چنین اصطلاح دیگر حتی نخندید چون اصطلاحهایی از همه جلفتر و بیادبانهتر به همین دلیل به خاطر سادگی ساختگی گرماند ها حالتی اشرافی یافته بودند هیجانی که جز به اندوه نمی انجامد چون ساختگی بوده است این بود حسی که من هم البته به گونه متفاوت با مادام دوگرمانت در بیرون از خانه او و در کالسکهی دوچارش شدم که مرا به خانه آقای دوشارلوس می برد می توانیم به انتخاب خود تسلیم یکی از دونیروی شویم که یکی از درون خود ما بر و زاییده احساسهای جرف ماست و دیگری از بیرون می آید اولی طبعا با شادمانی همراه است همانی که از زندگی انسان خلاق سرچشمه میگیرد جریان دوم آنی که میخواهد جنبشی را به درون ما راه دهد که کسان بیرون از ما را به تکاپو میاندازد با لذتی همراه نیست اما میتوانیم با ضربه واکنشی لذتی بر آن بیافزاییم با خلسه چنان ساختگی که زود به ملال به اندوه بدل میشود و چهره غمزده بسیاری از اشرافیان از همین است و بسیاری از حالتهای عصبیشان که گاه به خودکشی هم می انجامد. و من در کالسکهی که به خانه آقای دوشارلوس می بردم دوچار این نوع حیجان نوع دوم بودم که سخت تفاوت دارد با آنی که از احساسی شخصی به آدمی دست می دهد آنچنان که در کالسکه های دیگری به خود دیده بودم یک بار در کمبره در درشکه دکتر پرسپیه وقتی 
پیکره ناقوسخانه های مارتنویل را بر زمینه غروب دیدم روزی در بلوک در کالسکی مادام دوویل پاریزیس هنگامی که میکوشیدم به کنه خاطراتی پی ببرم که راهی میان دو ردیف درخت در من زنده کرد اما در آن کالسکی سوم آنچه در برابر چشم دل داشتم گفتگوهای بس ملالاور شام مادام دوگرمانت مثلا گفته های پرنس فون درباره امپراتور آلمان ژنرال بوتا و ارتش انگلیس بود اینها را در استروسکوپ ذهنم گذاشته بودم که به وسیله آن هنگامی که خود خودمان نیستیم هنگامی که برخوردار از روحیه محفلی و اشرافی زندگی خود را تنها از دیگران طلب می کنیم هر آنچرا که آنان بگویند هر آنچرا که بکنند برجسته می بینیم چون مرد مستی که دلش پر از مهر است که برایش می آورده است در شگفت بودم از این کام رواییم که البته آن را در همان وقت حس نکردم که با کسی شام خورده بودم که ویلهلم دوم را خیلی خوب میشناخت و دربارش چیزهایی جدا هم با مزه تعریف میکرد و در ذهنم ماجرای ژنرال بوتا را با لحجه آلمانی شازده مرور میکردم و به صدای بلند میخندیدم انگار که این خنده همانند برخی کف زدنها که ستایش درونی آدم را بیشتر می کنند برای تقویت جنبه فکاهی آن ماجرا ضرورت داشت از پشت عدسی های بزرگ کننده حتی آن گفته های مادام دوگرماند که به نظرم احمقانه آمده بود مثلا نظرش درباره کار فرانس هالس که از بالای ترامبا هم باید تماشایش می کردی در چشمم زندگی و جرفایی خارقلاده می یافت و باید بگویم که این هیجان هرچند هم که زود فرونش است یک سره واهی نبود. به همان گونه که می شود روزی از آشنایی با کسی که بیش از همه تحقیرش می کردی خوشحال باشی چون از غذا دوست دختری است که دوست می داری و می تواند با او آشنایت کند و بدین گونه در او فایده و لطفی می بینی که هرگز گمان نمی کردی داشته باشد. هیچ گفته و هیچ رابطه ای نیست که مطمئن باشی روزی به کاریت نمی آید آنچه مادام دوگرماند درباره تابلوهایی به من گفت که دیدنشان حتی از بالای یک تراموا جالب است البته محمل بود اما بخشی از حقیقتی را در خود داشت که بعدها برایم بسیار ارزش یافت به همین گونه شعرهایی که از ویکتور هوگو برایم خواند انصافا از دوره پیش از آنی بود که در آن ویکتور هوگو چیزی بیش از یک انسان نوین می شود و بر پهنه تحول نوع ادبی هنوز ناشناسی را پدیدار می کند که اندام های پیچیده تر و پیشرفته تر دارد در آن نخستین شعرهایش ویکتور هوگو هنوز فکر می کند به جای آن که همانند طبیعت بسنده کند به اینکه به اندیشیدن وادارد در آن شعرها هوگو اندیشه هایی را به مستقیم ترین شکل تقریبا به همان مفهومی بیان می کرد که دوک در نظر داشت هنگامی که در مهمانی های بزرگش در گرمانت به نظرش امولی و دست و پاگیر می آمد که مهمانان در دفتر یادگاری کوشک زیر امضاهایشان جمله های فلسفی شاعرانه نیز بنویسند و با لحنی التماسامیز به تازه آمده ها می گفت دوست عزیز فقط اسمتان بدون اندیشه و از این حرف ها و آنچه مادام دو گرمانت در نخستین شعرهای حقومی پسندید همین اندیشه ها بود که افسانه قرنها به همانگونه از آنها بریست که دوره دوم واگنر از آریاها و ملودیها 
اما نه اینکه دوشست یک سر در خطا باشد شعرهایی بود که اثر میگذاشت و آنها را بی آنکه شکل هنوز آن ژرفایی را پیدا کرده باشد که بعدها باید به آن می رسید موج واجه های بسیار و قافیه های پر از قنا و تنوعی دربر می گرفت که آنها را با شعرهایی متفاوت می کرد که مثلا از کرنی می توان خواند شعرهایی که از آنها به نوعی رمانتیسم ناپایدار مهار شده و به همین دلیل تأثیرانگیز برمیخوریم که با این همه نتوانسته است تا سرچشمه های فیزیکی زندگی رخنه کند و ارگانیسم ناخداگاه و تعمیم یابنده ای را که جایگاه اندیشه است تغییر دهد از همین رو در اشتباه بودم که خود را تا آن زمان در آخرین مجموعه های هوگو محدود می کردم البته مادام دوگرمانت تنها بخش های بسیار کوچکی از نخستین شعرهای هوگو را با گفته های خود همراه می کرد اما این هم هست که با آوردن یک بیت تنها از یک شعر نیروی کشش آن را ده برابر می کنیم بیت هایی که در آن مهمانی به ذهن من وارد شده یا به آن برگشته بودند به نوبه خود قطعه هایی را که به عادت در میانشان جای داشتند با چنان نیروی مغناطیسوار به سوی خود میکشیدند و به خود نزدیک میکردند که دستان برق گرفته من نتوانست بیش از چهل و هشت ساعت در برابر نیروی مقاومت کند که آنها را به سوی مجلد شرقی ها و سرودهای شامگاهی میکشانید پانویز شرقی ها مجموعه از شعرهای جوانی هوگوست که نخستین بار در سال 1829 منتشر شد در این مجموعه شاعر یکی از مضمونهای عمده رمانتیسم را میپرورد و نظریه هنر برای هنر را از دیدگاه زیبایی شناسیش مطرح میکند پیشگفتار این کتاب یکی از اسناد تاریخی رمانتیسم است ادامه متن لعنت کردم پادوی فرانسواز را که برگهای پاییزی هم را به روستای زادگاهش تقدیم کرده بود و بی لحظه تاخیر او را فرستادم تا یکی دیگر بخرد این مجموعه ها را در یک نشست از اول تا آخر خواندم و تنها زمانی آرامش یافتم که ناگهان چشمم به بیت های افتاد که مادام دو گرمانت برایم خواند و در روشنایی که او در آن غرقشان کرده بود منتظرم بودند به همه این دلیل ها گپ زدن با دوشس به کشف هایی میمانست که آدم در کتابخانه یک کاخ میکند کتابخانه کهنه ناقص که نمیتواند آدمی را هوشمند و فرهیخته کند و کما بیش از هیچ کتابی که دوست میداری در آن اثری نیست اما گاهی آگاهی های شگرفی به تو میدهد یا حتی از نویسنده قطعه زیبایی را نشانت میدهد که نمیشناخته ای و بعدها شادمان میشوی از این یادآوری که شناختش را مدیون یک کاخ زیبا و با شکوهی آنگاه به خاطر آنکه مقدمه بالزاک بر سومعه یا نامه های چاپ نشده ژوبر را آنجا یافته ای دلت میخواهد ارزش زمانی را که آنجا گذرانده ای دوچندان ببینی و به برکت این نعمت یک شبه پوچی و سترونیش را فراموش کنی پانویس بالزاک که هنگام انتشار سومعه پارم استاندال از آن استقبال کرد در سال 1840 مقاله درباره آن نوشت اشاره پروست ظاهرا به این مقاله است و نه مقدمه ای که بالزاک بر کتاب نوشته باشد ادامه متن از این دیدگاه آن دنیایی که در آغاز 
آنچه را که تخیل من انتظارش را داشت بر نیاورد و سپس آنچه در آن مایه شگفتی هم میشد بیشتر همسانی هایش با دنیاهای دیگر بود تا تفاوتهایش با این همه رفته رفته در نظرم تمایز یافت بزرگ اشرافیان کم و بیش تنها کسانی هند که به اندازه روستاییان می شود از آنان چیز آموخت آرایه گفته هایشان همه چیزهایی است که به زمین مربوط می شود به خانه ها آنچنان که در گذشته ها در آنها می نشستند به رسم های قدیمی به همه آنچه دنیای پول از آنها یک سره خبر است به فرض آنکه اشراف زاده ای با میان روترین گرایش ها سرانجام با زمانه خود همراه شده باشد مادرش اموها و خاله بزرگهایش رابطه او را هنگامی که کودکی خیش را به یاد می آورد با زندگی که شاید امروزه کما بیش از یاد رفته باشد برقرار می کنند در اتاق یک مرده امروزی مادام دوگرمانت آنچه را که برای مراسم سوگواری لازم بود و رعایت نشده بود بیدرنگ می دید اما البته به رو نمی آورد سخت یکه می خورد اگر در مراسم تدفینی زنان را با مردان یکجا میدید در حالی که مراسم ویژه‌ای هست که باید برای زنان برگزار شود و اما درباره پرده که بلوک آدمی بیشک میپنداشت فقط برای کفن و دفن است چون در بحث درباره مرده و تدفین از آن سخن گفته میشود آقای دوگرمانت زمانی را به یاد میآورد که هنوز بچه بود و در عروسی آقای دوماینل عروس و داماد را زیر پرده گرفته بودند پانویس پوئله پرده سیاه و اگر مرده کودکی باشد پرده سفید رنگی است که روی تابوت میکشند و ریسمانهای گوشه های آن را کسانی در جریان تشییع جنازه به دست میگیرند قدیمترها در آین نکاح کاتولیکی رسم بوده است که پرده مشابهی را با همین نام در کلیسا بالای سر عروس و داماد بگیرند ادامه متن در حالی که سنلو شجر نامه گرانبه های خانوادگی تکچهره هایی از بویون ها نامه هایی از لویه سیزده را فروخته بود تا کارهایی از کاریر و مبله های مادرن استایل بخرد آقا و خانم گرمانت به انگیزه آتفهی که شاید در آن عشق پرشور به هنر نقش مهمی نداشت و آن دو را آدم هایی معمولی تر می کرد های بسیار زیبای کار بولشان را نگاه داشته بودند که در چشم یک هنرمند مجموعه بسیار جذاب بود پانویس اوژن کاریر 1849 تا 1906 نقاش و حکاک مدرن استایل سبک تزئینی بسیار پررونقی میان سالهای 1900 تا 1925 بود آندری بول 1642 تا 1732 استاد مبل ساز ادامه متن به همین گونه یک عدیب هم می توانست از گفتگو با آن دو کیف کند گفتگویی که چون گرسنه نیازی به یک گرسنه دیگر ندارد برای او قاموس زنده ای از همه اصطلاحهایی بود که روز به روز بیشتر از یاد می روند چون کراوات سن جوزف یا بچه را وقف آبی کردن که دیگر فقط از زبان کسانی می توان شنید که به میل خود از گذشته پاس می دارند پانویس مفهوم اصطلاح قدیمی کراوات سن جوزف برای مترجم روشن نشد آنچه مسلم است این نام استعاری به یوسف قدیس شوهر مریم باکره انجیل متا باب اول و دوم انجیل لوقا باب دوم مربوط می شود 
و نه مثلا کسی که نوعی از کراوات را باب کرده باشد دست کم در زمینه استناد به آثار تجسمی غربی مترجم به یاد نمی آورد که چیزی قابل تشبیه به کراوات چه به استعاره و چه به هزل در تصویرگری مسیحی مختص سن جوزف باشد چنان که دیگر اشیاء نمادی مانند دست کلید پتروس قدیس یا تازیانه سن جروم و مانند آنها بچه را وقف آبی یا سفید کردن به رسمی قدیمی نظر دارد که به موجب نظری کودک را وقف مریم از را می کردند و به او جز لباس آبی یا سفید نمی پوشانیدند ادامه معتن لذتی که یک نویسنده در جمع آنان بس بیشتر از جمع نویسندگان دیگر میبرد لذت بی خطری نیست چه شاید بپندارد که چیزهای گذشته به خودی خود جاذبه ای دارند و آنها را همانگونه که هستند در درون اثر خود قرار دهد یعنی مردزاد و برانگیزنده ملالی که او در برابرش و برای تسکین خیش با خود میگوید زیباست چون حقیقی است به همین صورت میگویند این گفتگوهای اشرافی در ضمن در خانه مادام دوگرمانت این حسن بزرگ را داشت که به فرانسه بسیار سلیس بود به همین دلیل به خنده های دوشس در برابر واجه های پیامبرگونه کائناتی پیتیایی فرابرجسته که سنلو به کار می برد همچنان که به خندهش در برابر موبل های بینگ او حقانیت میداد. پانویس پیتیایی منصوب به آپولون شهر دلف که به صورت صفت پیتیایی بیشتر به زنان کاهن معبد آپولون در دلف نظر دارد یا شاید هم به جشنواره بازی های پیتیایی که در یونان باستان هر چهار سال یک بار به افتخار آپولون در دلف برگزار می شد زیگفرید بینگ 1838-1905 دکوراتوری بود که اشیا و نقش مایه های ژاپنی را باب کرد ادامه معتن صفحه 288 با این همه چیزهایی که در خانه دوشس شنیده بودم برایم غریبه بودند و بس بیگانه با احساسی که در برابر کویچ ها یا هنگام خوردن یک مادلم به من دست داده بود آن چیزها یک لحظه به درون من راه یافته مرا تنها به گونه فیزیکی فرا گرفته بودند و انگار که از سرشتی اجتماعی باشند و نفردی بی سبرانه میخواستند از من بیرون شوند در کالسکه چون زن قیبگویی به خود می پیچیدم پانویس در اینجا پروست برای زن قیبگو واجه پی یو تی اچ او این آی اس اس ای را به کار برده است که ربط مستقیمی با واجه پیتیایی چند سطر بالاتر دارد یعنی که به تعبیری خود هنوز در جو واجه هایی قرار دارد که سنلو به کار می برد به خود پیچیدن زن قیبگو طبعا به حالت خلصه نظر دارد که با آین قیبگویی کاهنان باستانی همراه است. ادامه متن منتظر مهمانی شام تازه‌ای بودم که در آن خود بتوانم نوعی پرنس دو فلان یا مادام دوگرمانت بشوم و آنها را تعریف کنم در انتظار آن چیزها لبانم را به لرزش و زبانم را به لکنت میانداخت و بیهوده میکوشیدم هوش و حواسم را که نیروی گریز از مرکزی به گونه سرگیجاور از من دورشان کرده بود به خود بازگردانم از همین رو با شتابی تبالود تا ناگزیر نباشم آنها را دراز زمانی با خود تنها در کالسکه حمل کنم 
که حتی در کالسکه هم به جبران بی همزبانی بلند بلند حرف می زدم رفتم و زنگ در خانه آقای دو شارلوس را زدم و همه مدتی را هم که در تالاری گذراندم که نوکری به آن را هم داد و بیتابتر از آن بودم که تماشایش کنم با گفتگوهای طولانی با خود گذراندم که در آنها آنچرا که میخواستم برای شارلوس تعریف کنم و هیچ در بند آن هم نبودم که او چه میخواهد به من بگوید پیش خود تکرار میکردم چنان نیازی داشتم که آقای شارلوس چیزهایی را بشنود که میل بازگوییشان مرا میکشت که سخت از این فکر سر خوردم که شاید صاحب خانه خوابیده باشد و ناگزیر شوم خمار از مستی آن همه گفته های ناگفته به خانه بروم چون دیدم که از 25 دقیقه پیش در آن تالارم و شاید مرا آنجا از یاد بردن تالاری که با آن همه زمانی که در آن منتظر بودم فقط می توانستم بگویم بسیار بزرگ است دیوارهای سبز و چند تابلوی تکچهره دارد نیاز به حرف زدن آدم را نه تنها از شنیدن که از دیدن هم باز می دارد و در این صورت نبود هرگونه توصیف محیط بیرونی خود به معنی توصیف حالی درونی است میخواستم از تالار بیرون بروم تا شاید کسی را صدا بزنم یا اگر نیافتم راه سرسرا را پیدا کنم و بیرون بروم اما همین که بلند شدم و چند قدمی روی پارکت موزاییکی پیش رفتم نوکری آمد و نگران گفت آقای بارون تا همین الان ملاقات داشتند هنوز چند نفر دیگر منتظرشانند همه سعی خودم را می کنم تا جنابالی را بپذیرند تا حال دو بار به منشیشان تلفن کردم نه زحمت نکشید من با جناب بارون قرار داشتم اما دیگر خیلی دیر است ایشان هم که امشب گرفتارند یک روز دیگری خدمتشان میرسم نوکر به اعتراض گفت نه قربان تشریف نبرید ممکن است آقای بارون ناراحت بشوند بگذارید دوباره سعی بکنم چیزهایی را به یاد آوردم که درباره خدمتکاران آقای دوشارلوس و وفاداریشان به او شنیده بودم نمیشد درباره او اینن همانی را گفت که درباره پرنس دوکونتی گفته میشد که در دلجویی از یک نوکر و یک وزیر به یک اندازه میکوشید اما چنان توانسته بود کاری کند که کوچکترین خواهشش حالت دادن امتیازی را به خود بگیرد که شبها وقتی نوکرهایش پیرامون او به فاصله احترامآمیزی می ایستادند و او پس از نگاهی به همه میگفت کوانی شمدان یا دکور پیرهن بقیه نوکرها قرولند کنان از اتاق بیرون میرفتند و به آنی که ارباب برگزیده بودش قبطه میخوردند حتی دو نفرشان که از هم نفرت داشتند میکوشیدند نظر مساعد ارباب را از دیگری به سوی خود بکشانند و اگر بارون زودتر به طبقه بالا رفته بود با واهیترین دستاویزها خود را به او میرسانیدند تا شاید مأموریت گرفتن شمدان یا آوردن پیراهن خواب را از او بگیرند اگر مستقیما به یکیشان چیزی میگفت که به کار او مربوط نمیشد یا از این بالاتر در زمستان در حیات پس از ده دقیقه به مهتری که میدانست سرماخورده میگفت خودتان را بپوشانید بقیه به مدت پانزده روز از سر حسادت به خاطر لطفی که بارون به او کرده بود با او حرف نمیزدند ده دقیقه دیگر منتظر ماندم آنگاه مرا به حضور بارون راهنمایی کردند با این خواهش که زیاد نمانم چون جناب بارون خسته بود و چندین نفر را که بسیار هم مهم بودند و از چندین روز پیش با او قرار داشتند به حضور نپذیرفته بود 
این تشریفات بازی پیرامون آقای دوشالوس در نظرم بسیار کمتر از سادگی برادرش دوک دوگرمانت شکوه داشت اما دیگر در باز شد چشمم به بارون افتاد که با خانه جامعه چینی با یقه باز روی کاناپهی دراز کشیده بود در همان لحظه با شگفتی کلاه استوانهی براغی را دیدم که با بالاپوش خزی روی یک صندلی گذاشته شده بود انگار که بارون تازه از بیرون آمده باشد نوکر رفت فکر می کردم آقای دوشالوس به پیشوازم بیاید بیان که هیچ از جا به جنبت نگاهی آشتی ناپذیر به من دوخت جلو رفتم سلام کردم دستش را به طرفم دراز نکرد جواب سلامم را نداد نگفت بنشینم پس از چند لحظه چنان که آدم از یک پزشک بیعدب می پرسد پرسیدم آیا لازم است ایستاده بمانم؟ این را به هیچ قصد بدی گفتم اما به نظر آمد که سردی و خشم آقای دوشارلوس هرچه بیشتر شد نمیدانستم که او از بس از شاهبازی خوشش می آید عادت دارد در خانهاش در روستا در کوشک شارلوس بعد از شام روی کاناپهی در دودخانه دراز بکشد و مهمانانش را گرد خودش سر پا نگه دارد پانویس دودخانه واجعی برساخته برای اف یو ام او آی آر اتاقی که در گذشته ویژه دود کردن سیگار و پیپ کشیدن بود ادامه متن در این حال از یکی کبریت میخواست به دیگری سیگار تعارف میکرد و آنگاه پس از چند دقیقه میگفت ای آرشان کوور چرا نمینشینید خواهش میکنم بنشینید دوست عزیز خوش داشت هرچه بیشتر سر پا نگهشان دارد تا نشان دهد که تنها با اجازه او میتوانند بنشینند به لحنی سخت آمرانه بیشتر برای آنکه مرا از خود دور کند و نه اینکه به نشستن دعوتم کرده باشد گفت روی صندلی لوی چهارده بنشینید روی یک صندلی که چندان دور نبود نشستم با خندهی تمسخرالود گفت هه به این میگویید صندلی لوی چهارده عجب جوان فهمیدهی هستید چنان شگفت زده بودم که از جا نجنبیدم نه برای آنکه بروم چنان که شایسته بود و نه برای تغییر جا چنان که او میخواست با سبک و سنگین کردن یکایک کلمه ها و با تاکید خاص بر آنهایی که نخوتالود تر بود گفت وقتی ملاقاتی که لطف کردم و به شما دادم آن هم به خواهش شخصی که مایل است از او اسم نبرم نقطه پایان روابط ماست نمیتوانم این را از شما پنهان کنم که انتظارم از شما بیش از اینها بود شاید اگر بگویم از شما خوشم آمده بود تا اندازهی در بیان کلمات اقراق کردم کاری که آدم به خاطر احترام خودش حتی با کسی هم که ارزش کلمات را نمیفهمد نباید بکند اما فکر میکنم که کلمه خیرخواهی به مفهوم حامیانه تر و کارآمدترش برای بیان آنچه من درباره شما حس میکردم و قصد ابرازش را هم داشتم نامناسب نباشد از همان وقتی که به پاریس برگشتم حتی در همان بلبک به شما فهماندم که می توانید به من متکی باشید منی که به یاد می آوردم آقای دوشارلوس در بلبک با چه توهینی از من جدا شده بود از سر انکار حرکتی کردم که او در پاسخ خشم گینانه داد زد نفهمیدم و به راستی چهره رنگ باخته تشنج زدهش همان تفاوتی را با چهره همیشگی او داشت که پهنه دریا در بامدادی طوفانی با هزار افعی کف و خیزابه با آرامش خندان هر روزیش دارد 
میخواهید ادعا کنید که پیغام من یا حتی اعتراف من به اینکه باید به یاد من باشید به دستتان نرسید جلد آن کتابی که برایتان فرستادم با چه تزئین شده بود گفتم با گلبوتهای پیچ در پیچ خیلی قشنگ با لحنی تحقیرآمیز گفت هه جوانهای فرانسوی شاهکارهای کشور ما را خوب نمیشناسند اگر یک جوان برلنی والکری را نشناسد دربارش چه فکر میکنند اینطور که پیداست چشمهای شما چیزهایی را که نخواهند نمیبینند چون خودتان به من گفتید که دو ساعت محو تماشای آن شاهکار بودید میبینم که از گلها هم همان شناختی را دارید که از سبکای تزئینی و معماری دارید با خشم جیغ زد که لازم نیست درباره سبکا اعتراضی بکنید حتی نمیدانید صندلی که رویش نشسته اید چه سبکی است برای ما تحت شما یک مبل دیرکتوار با یک نیمکت لوی چهارده فرقی ندارد بعید نیست همین روزها زانوی مادام دوویل پاریزیس را با دستشویی اشتباه بگیرید و معلوم نیست با آن چه کار میکنید به همین ترتیب متوجه نشدید که نقش روی جلد کتاب برگوت همان گل فراموشم مکن بالای کلیسای بلبک است از این روشنتر میشد گفت که به یاد من باشید صفحه 292 آقای دوشارلوس را نگاه میکردم شکی نیست که سیمای شکوهمندش گرچه نفرت میانگیخت از همه خیشانش جذابتر بود آپولونی بود که پیر شده بود اما پنداری کم مانده بود که مایعی زیتونی رنگ صفرایی از دهان گندش بیرون بزند از نظر هوش نمیشد این کار کرد که ذهن او با شناختی گسترده بسیاری چیزهایی را دربر میگرفت که دکتر گرمانت همواره از آنها بیخبر میماند اما هرچند هم که همه نفرتهایش را در پس رنگ برخی گفته های زیبا پنهان می کرد و گرچه گفتش گاه از غرور جریهدار شده گاه عشق سرخورده یا کینه یا مردم آزاری یا شیطنت یا فکری وسواسوار نشان داشت حس می کردی که این مرد یارای آن دارد که آدم بکشد و سپس به زور منطق و زبان برازنده ثابت کند که حق داشته است چنان کند و با این همه بینهایت از برادر زن برادرش و هر کس دیگری برتر است باز گفت همانطور که در نیزه های ولاسکز سردار فاتح به طرف آن که از او فروده است ترست می رود و این کاریست که هر انسان برجستهی باید بکند چون خودم همه چیز بودم و شما هیچ چیز نبودید اولین قدم ها را من به طرف شما برداشتم پانویز نیزه ها منظور تابلو تسلیم برداست که نیزه ها نیز نامیده می شود و یکی از شاهکارهای ولاسکز استاد بزرگ اسپانیایی 1599 تا 1659 است یکی از جمله بیشمار ویژگی های این اثر درخشان همانیست که شارلوس به آن اشاره می کند یعنی حالت بسیار فروتنانه و جوانمردانه سردار فاتح اسپانیایی ژنرال اسپینولا در حال دریافت شمشیر سردار شکست خورده نیروهای هلندی این تابلو را در موزه پرادوی مادریه می تواندید ادامه متن اما شما در مقابل چیزی که لازم نیست من اسمش را عظمت و بزرگواری بگذارم واکنش احمقانه نشان دادید با این همه من دلسرد نشدم 
دین ما منادی بردباری است امیدوارم آن بردباری که من در مورد شما نشان دادم به حساب بیاید و این هم که در برابر آنچه شاید بشود اسمش را گستاخی گذاشت فقط به لبخندی اکتفا کردم البته اگر شما در حدی باشید که بتوانید با همچومنی که صد درجه از شما بالاترم گستاخی کنید اما آقا در هر حال همه این مسائل تمام شده من شما را در معرض امتحانی قرار دادم که تنها مرد برجسته دنیای ما با ظرافت تمام اسمش را گذاشته امتحان لطف زیادی و به حق آن را وحشتناکترین امتحانها و تنها راه تشخیص سر از ناسره می داند. شاید احتیاجی نباشد که شما را به خاطر شکست در این امتحان سرزنش کنم چون کسانی که ازش سربلند بیرون میآیند نادرند اما دست کم دلم میخواهد از تهمتهای بیپای و اساس شما در امان باشم و این است آن نتیجهی که میخواهم از این آخرین کلماتی که من و شما روی زمین رد و بدل میکنیم بگیرم تا آن لحظه به فکرم نرسیده بود که شاید خشم آقای دوشارلوس از چیز ناشایستی باشد که من در حق او گفتم و به گوشش رساندند در ذهنم کاویدم درباره او با هیچ کس حرف نزده بودم هرچه بود ساخته و پرداخته یک آدم بدخواه بود به آقای دوشالوس گفتم که درباره او مطلقا به کسی چیزی نگفتم فکر نمی کنم شما را به این خاطر رنجانده باشم که به مادام دوگرمانت گفتم با شما دوستم لبخندی تغییرآمیز زد صدایش را تا بیشترین حدی که می توانست بالا برد آنگاه با زیرترین و نخوتامیزترین آهنگ گفت ای آقا و سپس در نهایت کندی به حالتی که انگار خود نیز شیفته شگفتی های این گام فرونشین باشد به لحنی عادی برگشت به نظر من با زدن این اتهام به خودتان که گفته باشید ما با هم دوستیم به خودتان لطمه میزنید از آدمی که براحتی یک مبل چیپندیل را با یک صندلی روکوکو اشتباه میگیرد نمی شود توقع داشت که در کاربرد مفهوم کلمات خیلی دقیق باشد اما فکر نمی کنم پانویس تامس چپندیل 1718 تا 1779 استاد مبلساز انگلیسی ادامه متن به صدای نوازشامیزی که هرچه تمسخرالودتر می شد و حتی لبخند جذابی را روی لبانش می رخصانید. فکر نمی کنم که شما گفته باشید یا خودتان هم باور داشته باشید که ما با هم دوستیم در صورتی که اگر لاف زده باشید که به من معرفی شده اید با من حرف زده اید مرا یک کمی میشناسید و تقریبا بدون اینکه خودتان درخواست کرده باشید این امتیاز را یافته اید که تحت الحمایه من باشید به نظر من یک کار کاملا طبیعی کرده اید و هوش به خرج داده اید اختلاف زیاد سن من و شما این اجازه را به من میدهد که به دور از تمسخر بفهمم که این معرفی این حرف زدن ها، این شروع به فهمی نفهمی، نوعی روابط دوستانه برای شما اگر نخواهم بگویم افتخاری بوده، دست کم امتیازی بوده و حماقت شما در این نیست که هر جایی از آن دم زده باشید، بلکه در این است که نتوانستید حفظش کنید، حتی ناگهان برای یک لحظه خشم نخوتالودش جای خود را به نرمشی چنان آمیخته به اندوه داد، که گمان کردم میخواهد گریه کند حتی این را هم باید بگویم که وقتی پیشنهادی را که در پاریس به شما کردم بی جواب گذاشتید 
این کار از جانب کسی چون شما که به نظرم خیلی با تربیت و از یک خانواده خوب برجوا آمده بودید تنها هنگام ادای صفت برجوا صدایش با اندک زنگ ریش خندامیزی همراه شد آنقدر غیر منتظره بود که در کمال سادلوهی فکرم به دنبال عذر و بحانههایی رفت که البته هیچ وقت حقیقت ندارند یعنی نرسیدن نامه و اشتباه نشانی و از این چیزها اعتراف میکنم که خیلی سادلوهی به خرج دادم اما سن بناونتور هم ترجیح میداد که پرواز گاو را باور کند و دروغ گفتن برادرش را نه در هر حال دیگر همه این چیزها تمام شده از پیشنهاد خوشتان نیامد الان هم دیگر منتفی شده فقط به نظر من شایسته بود که به خاطر حرمت سن من هم که شده یک چیزی برایم بنویسید و در اینجا راستی صدایش گریالود شد نقشه های بسیار جالبی برایتان کشیده بودم که نخواستم به شما بگویم ترجیح دادید بدون اینکه بدانید چه هستند ردشان کنید صاحب اختیارید اما همانطور که گفتم دست کم میتوانستید نامهای بنویسید من اگر به جای شما بودم یا حتی در همین جای خودم این کار را میکردم به همین دلیل من جای خودم را به جای شما ترجیح میدهم گفتم به همین دلیل چون معتقدم که همه جاها یکی و من یک کارگر فهمیده را خیلی بیشتر از خیلی دوک ها دوست دارم اما باید بگویم که جای خودم را ترجیح می دهم چون این کاری را که شما کردید من در همه زندگیم که رفته رفته دارد خیلی هم طولانی می شود هیچ وقت نکردم سرش به سوی تاریکی برگشته بود نمی توانستم ببینم که آیا چنان که از صدایش برمی آمد از چشمانش اشکی میبارید یا نه می گفتم که من صد قدم به طرف شما پیش آمدم تنها اثرش این بود که شما دویست قدم پس رفتید الان دیگر نوبت من است که از شما دور شوم و دیگر هیچ وقت هم دیگر را نخواهیم دید اسم شما را در خاطرم نگه نخواهم داشت اما مورد شما را چرا؟ تا برایم درسی باشد و در روزهایی که وسوسه می شوم که خیال کنم آدمها قلب دارند ادب و ملاحظه دارند یا دستکم این هوش را دارند که نگذارند یک فرصت بینظیر از دستشان برود به خودم بیایم و به خاطر بیاورم که دارم به آنها زیادی بها می دهم نه اینکه گفته باشید که مرا میشناسید البته در آن وقتی که حقیقت داشت چون از این به بعد دیگر حقیقت ندارد به نظر من کاملا طبیعی میرسد و آن را به حساب تعارف یعنی یک چیز خوشایند میگذارم اما متاسفانه در جاها و شرایط دیگری چیزهای کاملا متفاوتی گفته اید آقا باور کنید که من هیچ چیزی نگفتم که شما را برنجاند خشمگینانه فریاد زد حالا کی به شما گفته که من رنجیدم و به سرعت از روی مبلی که تا آن زمان بر آن بی حرکت مانده بود بلند شد و همچنان که مارهای کفالود رنگ باخته چهرش به خود میپیچید صدایش چون طوفانی مهار گسیخته و کرکننده گاه زیر و گاه بم میشد شدتی که لحن حرف زدنش در حالت عادی هم داشت و در خیابان سر رهگذران را به سوی او برمیگردانید صد برابر شده بود چون قطعه ای که به وزن فورته نوشته شده باشد و به جای پیانو با ارکستر اجرا شود و تازه فورتیستیمو هم باشد آقای دوشارلوس نعره میزد 
فکر میکنید آن حد را دارید که بتوانید مرا برنجانید پس نمیدانید که دارید با کی حرف میزنید فکر میکنید اگر پانصد مردک از دوستان شما یکی یکی روی هم سوار بشوند توف متعفنشان میتواند حتی نوک انگشت پای مبارک مرا تر کند از چند دقیقه پیش به جای این میل که به آقای دوشالوس بفهمانم هرگز درباره او نه بدی گفته و نشنیده ام دوچار خشمی دیوانوار بودم که انگیزش گفته هایی بود که به نظرم فقط غرور عظیم او به زبانش می آورد شاید دست کم تا اندازه آن گفته ها از آن غرور ناشی می شد بقیه انگیزش کم و بیش یک احساسی بود که هنوز از آن خبر نداشتم و در نتیجه گناهکار نبودم اگر آن را در نظر نمی آوردم اما اگر گفته های مادام دوگرمانت را به خاطر داشتم می توانستم دست کم به جای آن احساسی که نمی شناختم کمی دیوانگی هم بر غرورش بیافزایم. اما در آن هنگام حتی به فکر دیوانگی هم نیفتادم به نظرم در او هرچه بود غرور بود و در من خشم این خشم را در لحظه ای که آقای دوشارلوس از نعره زدن بازی استاد تا با شکوهی شاهانه با چهره درهم کشیده و تهوع چندشالودی در حق حرمت شکنان ناشناس از انگشت پای مبارکش حرف بزند دیگر نتوانستم مهار کنم با حرکتی غیر ارادی خواستم به چیزی حمله ببرم و چون تهمانده عقل و هوشم مرا به رعایت احترام آن مرد بسیار مسنتر از خودم و نیز چینی های آلمانی دوروبرش به خاطر عرج هنریشان وامی داشت به طرف کلاه استوانعی نوع بارون خیز برداشتم آن را به زمین انداختم لگد مال کردم دیوانوار از هم شکافتم آسترش را کندم کفیش را جر دادم اعتنایی به دریوری هایی که آقای دوشارلوس همچنان میگفت نکردم اتاق را پشت سر گذاشتم و در را گشودم شگفت زده دیدم که در هر طرفش نوکری ایستاده است و هر دو با دیدن من آهسته دور شدند تا وانمود کنند که برای کارشان از آنجا میگذشتند بعدها نامشان را دانستم نام یکی برنیه و دیگری شرمل بود حتی یک لحظه هم گول توجیهی را نخوردم که با راه رفتن آسودهشان میخواستند القا کنند با عقل جور نمی آمد. سه توجیه دیگر به نظرم منطقی تر رسید اول اینکه بارون گاهی مهمانهایی داشت که چون ممکن بود در برابرشان به کمک نیاز داشته باشد اما چرا؟ یک پایگاه کمک رسانی در آن نزدیکی ها به نظرش ضروری می آمد. دیگر اینکه آن نوکرها را کنجکاوی به آنجا کشانده بود گوش خوابانده بودند و فکر نمی کردند. من به آن سرعت از اتاق بیرون بیایم و سوم اینکه همه آنچه آقای دوشارلوس گفت و کرد از پیش آماده و ساختگی بود و خودش از نوکرها خواسته بود که هم به هوای خود ماجرا و هم برای آنکه شاید هر کسی از آن چیزی فرا بگیرد گوش بیستند خشم من خشم بارون را فرو ننشاند بیرون رفتنم انگار او را دچار دردی سطوحاور کرد مرا صدا زد به دنبالم فرستاد و سرانجام فراموش کرد که دقیقه پیشتر با سخنگفتن از نوک انگشت پای مبارکش خواسته بود مرا شاهد ارتقاء خودش به مقام خدایی کند دوان دوان آمد در سرسرا خود را به من رساند و راه هم را بست و گفت ای بابا بچه نشوید یک دقیقه دیگر بمانید هرچه محبت بیشتر سرزنش هم بیشتر 
اگر به این تندی سرزنشتان کردم به این خاطر است که دوستتان دارم خشمم فرو نشسته بود کلمه سرزنش را نشنیده گرفتم و به دنبال بارون رفتم و او خود ستایی را کنار گذاشت و نوکری را صدا زد تا بیاید و پار پوره های کلاه را ببرد و یکی دیگر بیاورد به آقای دوشالوس گفتم قربان اگر حاضر باشید بگویید چه کسی موزیگری کرده و به من تهمت زده میمانم که بشنوم و رسوایش کنم چه کسی نمیدانید چیزهایی که میگویید یادتان نمیماند فکر میکنید کسانی که به من خدمت میکنند و این جور چیزها را به گوشم میرسانند اول از همه از من نمیخواهند که رازدار باشم خیال میکنید من قولی را که دادم زیر پا میگذارم گفتم یعنی غیر ممکن است که به من بگویید قربان و برای آخرین بار در ذهنم کاویدم تا کسی را پیدا کنم که با او درباره آقای دوشالوس حرف زده بودم و هیچ کسی را پیدا نکردم با لحن خشکی گفت نشنیدید که گفتم به گوینده قول دادم راز نگهدار باشم میبینم که از اصرار بیهوده هم به اندازه گفتن چیزهای ناشایست خوشتان میآید کاش دست کم این عقل را داشتید که از این آخرین گفتگویمان استفاده کنید و چیزی بگویید که باد هوا نباشد همچنان که دور میشدم گفتم آقا شما دارید به من توهین میکنید من نمیتوانم چیزی بگویم چون جناب عالی چند برابر سن مرا دارید من در موضع نابرابری هستم بعد هم هرچه میکنم نمیتوانم شما را قانع کنم قسم خوردم که همچو چیزهایی نگفتم با لحن وحشتناکی داد زد پس من دروغ میگویم و چنان خیزی برداشت که به دو قدمی من رسید به شما دروغ گفتند آنگاه با صدای نرم مهرامیز غمناک چنان که در سمفونی هایی که قطعه هایشان بدون هیچ مکسی نواخته می شود و در آنها بیفاصله پس از ضربه های رعداسای قطعه اول اسکروتزوی لطیف و شیرن و عاشقانه میآید به من گفت هیچ بعید نیست اصولا به ندرت پیش می آید که آنچه از قول کسی واگو می شود راست باشد تقصیر خودتان است که از فرصت هایی که به شما می دادم که به دیدنم بیایید استفاده نکردید و نخواستید با حرف های رو در رو و هر روزهی که اعتماد ایجاد می کنند زامن منحصر به فرد و بیچون و چرایی در مقابل بدگویی های ارائه کنید که به شما انگ خیانت می زدند به هر حال آن گفته چه راست چه دروغ کار خودش را کرده من دیگر نمیتوانم اثری را که روی من گذاشته فراموش کنم حتی دیگر نمیتوانم بگویم هرچه محبت بیشتر سرزنش هم بیشتر چون شما را خوب سرزنش کردم اما دیگر دوستتان ندارم همچنان که اینها را میگفت مرا به نشستن واداشت و زنگ زد نوکر تازه آمد نوشیدنی بیاورید و بگویید کالسکه کوپرا آماده کنند گفتم که تشنم نیست و دیر وقت از تو خودم کالسکه دارم گفت احتمالا کرایش را داده اند و رفته کاری به آن نداشته باشید میگویم کالسکه را آماده کنند تا شما را برسانند اگر فکر میکنید دیر وقت است میتوانم اینجا یک اتاق به شما بدهم گفتم که مادرم چشم براه است بله آن گفته چه راست چه دروغ کار خودش را کرده علاقه من به شما یک کمی زود رس بود و زیادی زود گل کرد مثل آن درخت های سیبی هم که از آنها در بلبکان طور شاعرانه حرف میزدید نتوانست در مقابل اولین یخبندان مقاومت کند 
اگر هم محبت آقای دوشالوس به من پایان نگرفته بود باز کاری جز آنکه کرد نمی کرد چون در همان حال که از به هم خوردن رابطه من دم میزد از من میخواست بمانم به من می نوشانید می گفت که شب را در خانهش بمانم و مرا با کالسکش به خانه می رسانید حتی به نظر می آمد که از لحظه جدا شدن از من و تنها ماندن می ترسد همان ترس تشویش و میزی که به نظرم خیشاوند و زن برادرش دوشست و گرماند هم یک ساعتی پیشتر حس می کرد و می خواست دارد کمی دیگر بمانم با همین نوع علاقه گذرا به من با همین کوشش برای آنکه دقیقه بیشتر طول بکشد گفت متاسفانه این توانایی را ندارم که چیزی را که خشک و نابود شده دوباره شکوفا کنم علاقه من به شما دیگر مرده هیچ چیز نمیتواند دوباره زندهش کند فکر میکنم دون شعن من نباشد اگر اعتراف کنم که به این خاطر متاسفم خودم را همیشه یک کمی شبیه بوعز ویکتور هوگو حس میکنم بیوم تنهایم و مرا شام فرا میگیرد 